0: Vamos ver o teste.
1: Ai, ah, gente do céu! Problemas, problemas. Tivemos muitos problemas aqui. Muito problemas. Vamos, vamos ver agora se estamos ao vivo. Rapaziada, por favor, dê um feedback. Tivemos um problema agora, neste exato momento. Com a internet, eu tive que puxar o um modem aqui de uma empresa que eu não vou divulgar, <risos> um modem separado. E... Só se ela resolver o problema, né, Mutex? É, só se ela resolver o problema. Pois é, eu não paguei a conta de telefone, tá na hora de começar o superchat aí, gente. Vamos lá, vamos lá, superchat, superchat, que aí nós já resolvemos essa questão do, do pagamento do, do telefone. Um brinde, agora tem que fazer tudo bem rápido brinde, 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 brinde <risos> vinheta.
2: Tudo <risos> é certo,
3: tá tudo errado. <risos> todo mundo tá, tá todo bom. É,
1: vamos lá. É primeira saída. Primeiro dia de treinos. Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui <risos> novamente para falar de moto, velocidade mais <risos> atrapalhado que
0: está. Cego e tiroteio, mais perdido que cego e tiroteio. Mais perdido que ba bala em boca de banguela. Mais é. perdido
1: que bala em boca de banguela. Na minha frente, do meu lado direito, Doc Felipe Bittencourt, piloto de moto velocidade, <risos> corneteiro de plantão. Fala aí, Doc, enquanto eu tento achar um cabo para gente não ficar sem internet no modo.
2: Ô, Mutex, ah, o braço esquerdo é o do relógio, tá?
1: Ah, <risos> Ah, verdade. <risos> Mas, tá... <risos> mas é que tu tá na esquerda do Pablo. Tá bom, tá bom. É, mas Você eu tá falei céu, na minha é. esquerda. Não teve jeito, não consegui consertar. <risos> Boa
2: noite, galera. Problemas técnicos normais de um programa ao vivo, mas agora vai. É, hoje tem novidades boas aí, maravilhosas, eu diria, né? Pra Moto Velocidade Nacional, é, com a molecada da R3, com o nosso amigão aí, Alan Douglas. E tem algumas outras coisas para a gente falar que são importantíssimas aí que estão acontecendo no cenário da, da moto-velocidade mundial. Boa. Então, bora bater esse papo aí.
1: Pablito, suas considerações iniciais. Pablo Nunes, piloto de moto-velocidade. Tomou um chega para lá esse final de semana. Depois nós né, vamos falar isso. acabando tá a roxa. <risos> mas vamos falar
0: isso depois. <risos> Boa noite, rapaziada. Tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui. No nosso querido Papo com Mamute muita informação, alegria, sempre alguma desinteligência, cara, quero dizer que, primeiro que os guri quase me mataram do coração, né, cara, meu <risos> Deus do céu, que coisa, cara, um meio com parabéns pro Tom também, a gente já vai falar com vocês em seguida, que, cara, que pré-temporada, hein, que pré-temporada, Alan, meu mestre aí, já já a gente se fala, e brigadão aí pra todo mundo que tá acompanhando, vambora.
1: É, teremos hoje a participação especial aqui. Quero ver se está funcionando a, a nossa participação especial. Então, Alan Douglas está nos ouvindo, Alan Douglas.
4: Escuta aí, tudo em ordem. Opa! Ah, agora sim! Aí, é. tá acompanhando.
1: Boa, Alan! Boa! Alan! Como é que ficou o coração aí esse final de semana, Alan? Acompanhando de longe aí o, o, a molecada correndo lá no Espanhol?
4: Ah, mestre, eu acho que o coração de, de todo mundo que gosta do motociclismo, da motocidade, é, eu acho que não teve diferença ao meu do de vocês, porque foi emoção do início ao fim, é, uma sensação... É, maluca, na verdade, né? da gente ver o Tom e o Mekon ali, os dois, nos top 5 e, de repente, a moto do Tom de, rea, de repente para de acelerar, a gente ia ficar apreensivo e, nas duas ótimo, as duas voltas finais, o Mekon realmente tirou uma carta na manga ali e, realmente, eu acho que deixou todos emocionados, uma chegada digna de, de campeonato mundial, por mais que era o espanhol, mas uma chegada emocionante realmente, e a gente tá bem feliz, bem feliz mesmo é, com o resultado que eles pôde obter nessa pré-temporada aí. Estamos ansioso aqui pela estreia do Mundial em breve aí, cerca de um mês. Cara, que legal. Ó. A gente está é, tá,
1: tá muito feliz aí com, com o resultado dos moleques. A gente vai ver se vai conseguir conectar com os dois, né? A gente sabe que eles estavam agora há pouco numa live aí com o pessoal da Yamaha Racing, né? Brasil, estava lá com a Rebeca... Vamos ver se a gente consegue conectar. A gente sabe que o fuso horário é bem, bem grande. Se eu não me engano, lá já passa da meia-noite, já, já passa da uma da manhã, eu acho. E vamos tentar conectar com eles lá para a gente trocar uma ideia, né? Ver qual foi a sensação deles dentro da pista, para eles contar um pouquinho dessa experiência aí que eles tiveram. É... Alan, eu te peço só um minutinho para nós seguir um pouquinho a pauta aqui. E aí a gente já te chama de volta para a gente ir batendo esse papo, cara, que é, a gente programou aí. Tem, a gente também quer falar um pouco aí sobre é, o cancelamento da R3 Horas, né, infelizmente a gente teve que que, que passar por isso aí, mas no, cancelamento não, na verdade vai ser um adiamento, porque é ano que vem vai voltar a ter a R3 Horas lá em encurvê-lo como programado, mas daqui a pouco a gente troca uma ideia sobre isso. É, deixa só eu ver aqui. Beleza, só para variar, quando eu desloguei aqui, aí eu acabei saindo do... do meu Google Drive, né? Aí agora eu vou ter que conectar de novo para pegar a pauta, tá bom? Uhum. Bem espertinho.
2: Mas tá rolando? Produção
1: Não, tá rolando. A... Tá rolando produção tá... tá em greve, hein, Mutex?
0: Não, olha, <risos> por... Bom, enquanto <risos> você
2: faz aí, Mutex, ah. posso só aproveitar para fazer um agradecimento aqui. Claro. Antes que a gente bate o um papo com o Alan, agradecer o Léo Manella que teve aí pra nos ajudar com, com a... a... para fazer a nossa telemetria, fazer um treininho e ajudar a gente na, na... na introdução da telemetria, vamos dizer assim. Sim. É... Obrigado, Léo. Foi uh... de suma importância a tua estada aí, cara. Tá. É, a gente batendo papo com relação à telemetria, né? o Maninho também tem uma teoria, depois ele solta a frase dele aí, né? o que a, te a telemetria faz com o piloto, né? é. mas é, uhum. aquilo dali é a maior possibilidade de você evoluir na pilotagem uhum. sem correr riscos. Né? Então a telemetria ela traz inúmeras informações, mas é, talvez para gente o principal que ela pode nos ajudar, é justamente isso, que a gente evolua sem correr tantos
1: riscos. Verdade. Consegui abrir aqui, tá? Consegui abrir o, o, o meu, a, a minha pauta, e aí a gente vai passar a falar agora dos comentários que foram deixados no nosso, na nossa última é, live aqui. Teve uns comentários aqui polêmicos, vamos conversar a respeito deles... Acho que vale a pena. Tem comentário aqui para todo gosto, gente. Vocês vão, vão ficar de Eu cara nem. aqui. Eu não. <risos> Eu separei uns aqui bem interessantes. Vamos lá. O Emerson Mourão. Senhores, show de bola. Vou confessar que estudo para o concurso da Polícia Federal, só que quando bate o cansaço, venho aqui e assisto um pouco os comentários e volto a estudar. E fico nessa até altas horas. Obrigado, senhores, pelos excelentes comentários e as palhaçadas. Clima Maneiro. Abraço, Emerson de Fortaleza. Pô, Emerson, é muito bom saber Sim. que a gente, de certa forma, ainda está ajudando aí no, no intervalo para aquele areje um pouco a mente, né? Quando, quando a gente estava em período de estudar, a gente sabe o quanto isso é, muito. é, é necessário, né? Muito. Vamos passar para o segundo comentário, então, que esse foi, foi, foi legal porque veio diretamente da Austrália, do Ed Pereira. Eu discordo demais do Doc na situação do Miro versus Miller. A primeira foi realmente um incidente de corrida, mas a segunda, ele não volta para a pista. Até porque ele nunca saiu da zebra. Zebra é pista. A maior prova disso é que ele não teve nem track limit warning. Para mim, no segundo momento, ali o Miller se colocou em uma linha intencional para ter o contato. Ele estava na reta e sabia que o cara ia cruzar a linha dele. Ele foi para lá para dar um payback. Esqueceu a corrida porque estava irritado e fez a coisa mais idiota que você pode fazer e, e é dar um piti que, custa três, que custou três posições. Porque esse foi o resultado dessa ação do Miller. Eu sou fã do cara e até entendo o que ele fez. Se deixar o cara jogar a moto para dentro, toda hora o povo perde o respeito. Aí esquece. Não ganha nunca. Aí ele comentou aqui mais um pouquinho. Não vou ser hipócrita e dizer que nunca empurrei ninguém para fora de uma disputa, mas, na minha opinião, não foi isso que o Miller tentou fazer ali. A linha ali nem é seguir reto, na verdade. Você pode ver que todos os outros pilotos terminam a curva e continuam indo para o lado de dentro da pista, mesmo já estando na reta. Óbvio que tem uma explicação técnica é, para isso, mas vocês são pilotos e sabem o lado técnico e da vantagem que isso traz e que além de tentar evitar o piloto pegar o teu vácuo, quer evitar o piloto pegar o seu vácuo, por isso eu digo que na minha opinião o Miller fez o que fez para marcar território e dar o troco o que, que tu acha disso? Eu,
2: eu fui citado, eu tenho direito à réplica né? lá, primeiro lá, que eu Doc. curti o comentário dele né é. e, mas uh, eu gostaria de fazer um pedido pro Ed, ele talvez não assista a gente agora ao vivo, é. mas qual foi a punição dele na corrida dot
1: Doc Direção de prova não é
2: Deus, Thor. Direção de prova não é Deus. Aquilo dali, por favor. Mas o, o que eu tô querendo dizer é que foi. Eu concordo com praticamente tudo que ele falou, cara. Só assim, não acho que a culpa seja exclusivamente do Miller. De, deixa eu botar o Alan Entendi. na fogueira. E Oi, Alan,
1: a... tu assistiu a corrida, Alan do Monte GP, que deu o Miri Miller lá. Mestre, é, é difícil <risos> falar, eu acho, né? Tu, tu, a tua visão como piloto, cara, tua visão como piloto. Esquece toda a tua visão de manager, de pilotos e tal, tua visão
4: de piloto. Bom, minha visão de piloto, que se eu estivesse no lugar do Miller, eu ia fazer o que ele fez. E se eu estivesse no lugar do Miller, eu também faria o que ele fez. É difícil eu me pontuar quem tá certo, quem tá errado. É isso e... aí, é isso aí. Eu Por isso acho... que... E, eu eu tentando ultrapassar, eu ia fazer ultrapassagem, só que se eu tomasse uma trombada, eu ia devolver, então é difícil falar quem tá certo e quem tá errado. É, mas é. aí, essa, a, coisa... foi a,
2: essa foi a conclusão que a gente chegou aqui, ela. entendeu? Que é coisa de corrida.
4: É, eu penso isso, que não teve nada normal, até porque a Dorna tem diversas câmeras, é, a direção de prova é uma das mais respeitadas no mundo da moto velocidade e, e não teve nenhuma punição realmente, porque eu acho que não houve nada nada que fosse, sei lá desproporcional à disputa de corrida essa é uma opinião minha, pessoal né? Não, é,
1: beleza assim. tá valendo, Alain, tá valendo eu só queria te botar na fogueira aqui porque eu sabia que tu não tava esperando essa aí é sempre legal não, quando eu pego de surpresa muito de surpresa Vamos lá, vamos para o último comentário aqui que eu salvei, que foi do Robert Tyler Vinitz. Opinião é opinião, e cada um tem a sua, mas acho que o Mark Marks 93 já volta andando entre os top 10 e nas três primeiras corridas. É, depois disso é o normal de sempre, vitórias. Outra coisa, como eu gostaria de vê-lo numa Ducati um dia? Já imaginaram esse maluco numa Ducati? Abraço a
0: todos. Pablito. Eu discordo no comentário dele veementemente, <risos> até porque eu é, vou explicar... O importante agora. é causar mal-estar. Também, é sempre, também. Sempre. mas eu é, vou explicar aí das minhas razões o que, é que eu acho do Mark Marx. É, a galera aí me tá, tá perguntando no meu Instagram... Eu vou dar a minha, a minha visão. Não, eu acho que mais pra frente a gente vai falar tá, mais... Eu, a... acho, tá, no... eu acho, então, que ele não volta com o mesmo desempenho que ele tem, tinha anteriormente. Tá. Numa... Né, mapa... O motor já foi. <risos> <risos> Segundo motor já foi. Segundo
2: motor que já foi. <risos> ah, tem o um 5G 2MT aqui. Quer testar? Ah,
0: mas o meu tá aí, caiu também.
1: É, o
2: tá, problema
0: então, não tá nem na internet
1: eu... agora Pelo que eu percebi eu Tinha deixado pra de testar O
0: problema não tá nem na internet Pelo que eu percebo é. Pode ser, aqui vamos testar o 5G a senha do 5G 5G 2M testo
2: Já conectou
0: Que engraçado isso é impressionante.
2: Tá ah,
1: Voltou? Voltou
0: é, rapaziada, hoje tá complicada a situação aqui. Segundo motor da Yamaha já foi, Magrão. Você que gosta de Yamaha, aí, Yamaha estoura o motor. Esquentou. Esquentou. Já que tu disse que não dá <risos> telemetria pra mim, vamos trocar. Esquentou. Vamos trocar aí, Favas. É. É, motorzinho da Yamaha já foi, hein? Tem mais cinco, Magrão, ainda. Tem Ufa. mais cinco, Hum. não fala de motor da Yamaha hum. que o Alan tá aqui, ó, e o Alan é o representante da Yamaha Mas eu sou então, o maior fã da marca, cara. eu falo só pra tirar do Magrão é... falando fala. nisso, tá, já lemos
1: os nossos comentários, já que você falou do Magrão, deixa eu ver se eu acho aqui é... deixa eu ver onde é que eu salvei essa foto do Magrão aqui aqui o Magrão esteve esse final de semana no Track Day, lá em, em New Jersey, né? no New Jersey Motorsports Park, e adivinha quem é que estava treinando lá, Pablito? Um amigo do Pablito, Loris Basco. Loris Basco, uma Ducati V4, eu acho que essa é uma V4S. É. é. é e eles estão, parece que eles não podem treinar com a moto que eles vão correr, Sim. então ele estava lá treinando com a V4S, e ao que, o, ao que tudo indica, pelo que o Magrão falou, os caras estão despejando uma grana violenta, querem fazer o Loris Bass campeão do Moto América esse ano. É... Estão levando o Loris Basco a conhecer todas as pistas... Piloto eles têm, né, Moto tá Piloto aqui. e moto parece não, que vi.
0: tem, né? Ah, com certeza. E eu é. vi que ele estava treinando na chuva. Ele é um exímio, o piloto é, na chuva, né? É. No MotoGP, eu, ele era...
2: Eu acho que eu mandei pra gente ele, ele treinando na chuva com um cotovelo no
0: chão, não mandou, foi? mandou. É, aí, aí é... Aí é força, Sim. né, de... de... O Magrão pode comprovar isso, galera, a gente teve lá em Loco, é um dos caras mais simpáticos que tem do outro Superbike aí, entre outros, ele é um cara muito solista e simpático, eu torço demais por ele. É verdade. É,
1: o Magrão teve a possibilidade de conversar bastante com, com a equipe dele também, então,
0: isso... A Ducati New York? É, Ducati New York. Dizem que essa loja da Ducati em Nova York é um... Um espetáculo. É legal, é legal. legal. Você já, já foi lá, Já, né? fui, já fui lá. Eu Veio. fui também. Foi bem também
2: legal.
0: legal. Foi. <risos> tá, vamos
1: começar então a falar do, do espanhol de super de, de do campeonato espanhol, né? Desse final de semana e da preparação aí para o é, campeonato mundial, né? O World Super Sport 300. Eu separei aqui é, alguns resultados, tá? que a gente teve lá no final de semana na corrida do superbike é, Jordi Torres em primeiro, Ivo Lopes em segundo, Alessandro Zacone em terceiro, Naoshi Miura moto em quarto, Oscar Gutierrez em quinto, Roman Ramos em sexto, Alejandro Medina em sétimo, é, Balint Kovacs em oitavo. Eric Granado em nono e Vili Valtonen em décimo. É, desses dez primeiros, nove são da equipe é, da, da nove da categoria superbike e um da categoria Open mil, que é uma super estoque, né? Uma categoria super estoque.
0: Isso. Na categoria superbike, se eu não me engano, tem dez motos, né? É, Na Superbike tem oito, oito pilotos na Superbike, no SBK. E na Open Mutex, se eu não me engano, tem 10 ou 12, é, se eu não me engano. Dá um grid completo.
1: Na corrida de domingo, teve Jordi Torres em primeiro, Ivo Lopes em segundo, Eric Granado em terceiro, Alejandro Zacone em quarto, Roman Ramos em quinto, Balint Kovacs em sexto, Cristian Palomares em sétimo. E, e esse Balint Kovacs é da Open 1000, cara, ando, andando em sexto, hein?
0: É o cara que ficou em segundo no domingo, Matex, o Ivo Lopes, português, né? É, eu acho que é. Eu observei bem, desculpa te interromper, Matex, eu observei bem o desempenho que ele tá correndo com a BMW. Com a M. Qual é o nome dela, Doc? Da M, aquela já com toda de.
2: Série M? É. S1000RRM.
0: Mas a M de lá já vem com as asas e tudo? É que é ele tava correndo com essa. Boa pergunta, cara. E, não sei que te dizer, e, cara, fiquei bem, fiquei bem feliz com o desempenho da moto, fiquei bem feliz, na, na verdade, fiquei surpreso com o desempenho da moto, que nitidamente dava de ver a diferença de, de qualidade do piloto do Jordi Torres para ele, ele não conseguiu manter o mesmo ritmo que o Jordi imprimiu na corrida, que foi um absurdo o ritmo hum. do Jordi. É, o Jordi virou a volta mais rápida, é, né, foi
1: 1.41.992. É exatamente,
0: mas eu fiquei bem surpreso e com o desempenho da BM, que até então eu não tinha visto ela... Corri nessa, com, essa, com essa moto nova, foi bem legal, achei show de bola.
1: Eu confesso que a corrida de sábado eu até uhum. é, assistia, de domingo não, né, então eu... é, não tenho muito o que falar a respeito disso, é, porque daí a gente também foi pro cartório mandar de moto, né, porque estava numa fissura, eu vi a corrida do Tom e do, do Meicon ali. Passei mal, né, depois que eu vi o meu companheiro de equipe da R3 Horas entrando no box, me deu um aperto no coração, e aí, mas logo em seguida, o Meicon foi lá e, e fechou a, a, a fatura e, é. e fez, a de certa forma, uma dobradinha brasileira, e né, foi, um né? sábado e foi. de domingo, né, e,
2: é. e cara, ficou eu, o Rogerinho e o Gão é. no posto de gasolina. Com o telefone enlouquecido, assim, cara. E torcendo, <risos> e a galera só olhando a gente, cara. Bom, o que,
0: que esses malucos estão assistindo ali, né? é <risos> Isso mostra o um amadurecimento cada vez mais, tanto do Tom quanto do Meicon. O Meicon fez uma estratégia perfeita. Eu assisti a corrida também, domingo. Uh, é como o Alan falou, a gente fica nervoso de tanto que a gente torce, é. mas ele fez a leitura corretíssima da corrida, se manteve ali em segundo ou terceiro, não deixou o pelotão desgarrar, e na hora que tinha que acelerar, foi para cima e mandou ver, né? Cara, corridaça. Ah, e, e outra, se imposto também, é. né? Sim, corridaço. Né? Na, na última
2: curva. Não, agora pode deixar é. que eu vou uh, tocar mano. por dentro aqui. Que... O Alan,
1: aquela, aquela ultrapassagem do Meicon lá no final, lá, isso aí já é... Já é... É ordem de equipe? Não, pô, a última volta, tá brigando por posição. Tudo ou nada. É tudo ou nada?
4: Mestre, é exatamente isso aí, cara. <risos> é, eles, se ajudam, eles se ajudam muito nos treinos, o meio que o tom, só que eles mesmo dizem: depois que, que largou, não, não tem mais irmão, companheiro de equipe, todos querem vencer. É uma categoria muito difícil, porque não dá pra você falar ah, vou tirar a mão e esperar meu irmão. Você tirou a mão, passa meia dúzia de motos, sabe? Sim. Então, Sim. Tá, tem que passar, passar e passar. Não dá pra segurar para favorecer um e abrir. Porque é muito apertado. A gente via que saía algumas vezes é, em primeiro na curva da vitória e terminava na freada da um, em quarto, em um quinto, em um sexto. Então, assim, não tem um momento de respirar. Então, é sempre acelerar, acelerar. Quanto mais acelerar e menos frear, melhor na categoria 300
1: É, o pelotão sempre é muito compacto, né? A gente viu que os tempos são bem próximos ali entre é, esses dez primeiros, e é, essa, essa, essa corrida foi, fez parte do espanhol, mas a gente já pode ter mais ou menos uma prévia do que vai ser o, o Mundial, porque tinham vários pilotos do Mundial, é, correndo ali, né, Alan? Vocês que conhecem aí grande parte dos pilotos, é, acho que tinha bastante piloto usando o
4: espanhol como pré-temporada, né? Sim, vários pilotos utilizam o espanhol como pré-temporada, porque realmente é um nível tão forte quanto o do Mundial. A diferença uhum. é que, assim, no espanhol você tem ali meia dúzia, dez pilotos é, nesse nível ali, disputando a vitória. Já no Mundial, são 30 pilotos no mesmo nível, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que o que realmente o que aumenta é, é a quantidade de pilotos disputando. E no espanhol, a gente tem um pouco menos... um pouco menos de supervisão das motos. Então, assim, no Mundial, você tem os motores lá espanhol, a categoria tem, é um campeonato sério, é muito sério. Porém, sempre tem uma brecha para alguém fazer alguma coisa, enfim, acaba aparecendo na corrida e depois é desclassificado. Enfim, categoria... E baixa cilindrada é isso, todo mundo quer um pelinho aqui, um detalhe ali. Então, alguns pilotos usam desse artifício, algumas equipes, mas sem dúvida que é o campeonato mono, é, multimarcas nacional mais disputado do mundo, depois do Mundial de Superbike. Alan, é, é,
1: só... tu queres fazer uma pergunta, Doc?
2: Não, pode complementar, depois é, eu pergunto.
1: Não, eu só ia perguntar porque ele tocou na questão da multimarca, e eu percebi Alan, que a diferença Exatamente entre isso que eu ia as R3 e as Barras as Ninja 400 desapareceu. Diminuiu pra caramba. É. Não dá pra dizer que ainda Não. tem um gapzinho, mas diminuiu mas, muito.
4: Né? Mas, mas, isso, é, isso é pelo circuito, Mamute. É? é? O circuito faz isso, porque a chassi é. É, é difícil falar de R3, né? Porque é uma moto que a gente Sim. trabalha. Mas o chassi da R3, todo mundo que tem, que anda em cartão, todo mundo sabe. É nitidamente muito superior ao da Kawasaki da Ninja 400. Uhum. É muito superior. Uhum. Só que ela perde de retomada, porque o um motor é 400, o um outro é 320, então na retomada perde. O circuito de Gerês é de característica que você pegar a parte final do circuito, é sexta marcha, eu acho que cinco curvas, é sexta marcha, o fundo, sem tirar a mão. Então, assim, aí copia melhor o melhor chassi, a melhor motocicleta. Por isso que as duas corridas teve três Yamazos na frente. Sim. Mas se fosse um circuito característica stop and go, é, a Kawasaki teria mais mais vantagem nesse tipo de circuito, sabe? Tá. O que está sendo estudado, algumas mudanças pro Mundial, é, a partir da primeira etapa, porém que não tem nada aprovado hoje. Então, assim, se me perguntar, a moto do Maker e do Tom é a mesma do ano passado? É exatamente a mesma preparação. Não teve nenhuma mudança. Vejo eles mais fortes fisicamente, é, psicologicamente, e estão mais preparados esse ano. O Tom, por estar no terceiro ano já, ali no terceiro ano de Mundial, o Meiko indo para o segundo ano, que é um, ainda está se adaptando. Ele que veio da Moto3 e tal, é uma adaptação nova, é um chassi diferente, é uma moto totalmente nova, e eu acho que esse ano realmente eles estão bem mais preparados do que eles chegaram no ano passado e se a gente tiver um, um ganho que não vai nem ser de motor, o que está se, se tentando aprovar junto a fim é, é um duto de ar, que não, não vai ser um, uma alteração de motor, vai ser um duto de ar que deixa a R3 respirar um pouco mais, então vai ser como o da R6, como o das motos maiores, vai ter um duto de ar que faz respirar a moto, que joga direto dentro do filtro, para a moto ter um fôlego a mais e poder ter um pouco mais de ganho. Uhum. O motor segue igual, não vai alterar, isso já está definido. É, foi essa
1: chance. Foi, Alô, que eu ouvi falar de um. de um, uma, uma observação que eu ouvi falar de um dos, dos pilotos, né? Ele falou assim: eu nem, nem gostaria, nem, nem precisaria que a R3 andasse mais que a Ninja 400, eu precisaria que ela andasse somente igual, né? É, Para equilibrar, né? Em termos de, de, de final Velocidade final, stop and
4: goal Potência
1: tal. mesmo É,
4: é que aí, na verdade aí... são motores Diferentes né Mamute sim, sim, sim. Impossível né, 300 contra 400, então assim Isso mostra a superioridade de chassi Da Yamaha, eu acho que claro. como na MotoGP Também a gente é, Como Yamaha nunca teve o, o motor Mais potente, porém sempre Teve o chassi Mais fácil de guiar, mais dócil né?
1: Uhum e aí eu te pergunto aqui, ó, o Luiz Guilherme está perguntando aqui, é, quantos cavalos da R3 em relação a, a 400 tens a, a, a essa informação?
4: Mestre, o regulamento é, é 50 cavalos no Mundial, então teoricamente as motos não podem ultrapassar essa cavalaria, a grande diferença é o que a gente falou, é é o torque, né? O que se tem de torque de média para alta a, a Kawasaki, a R3, então essa é a grande diferença. É realmente o torque e potência das motocicletas, sabe? Uhum. A cavalaria acaba sendo a mesma, porém com diferença de torque, que é o que faz ganhar na saída de curva. Então, assim, dificilmente quando uma Kawasaki tá na frente, eles não fazem a volta lançada, eles uhum. matam a moto na curva. E aí você perde a velocidade da R3 que está atrás e reacelera sai na frente. Tá. Quando uma R3 tem a possibilidade de sair na frente e faz duas, três curvas sozinho, vai conseguir abrir uma vantagem e a Kawasaki já não consegue mais alcançar. Tá. Aí, quando eles têm essa possibilidade de passar e travar, fica bem difícil fazer a massa.
1: Legal. É, Alan, o Tom acabou de entrar aqui. A gente sabe que ele estava numa outra live agora, acabou de entrar, então eu vou dar boa noite para o Tom aqui. Tom, boa noite, meu amigo. Você está no ar, meu querido. Como é que está aí na Espanha, meu querido? Primeiramente, parabéns aí. Ó, já vamos receber aqui também o quando daqui a pouco, mas fala aí, meu parceiro.
5: Fala aí, boa noite a todos que estão acompanhando aí. Fala aí, Mamute, fala aí. Os dois aí. Os dois, <risos> Os dois aí, é o Pablo e o Doc.
1: <risos> Manda, meu querido.
5: Tá é, Estou aqui Madrid já, é, tá fazendo 7 graus, tá frio ainda.
1: Ô, mas tu tá de camiseta, velho, tá de boa.
5: Ah, vai acontecer no...
1: Tom, deixa eu chamar teu irmão aqui para dar um alô para ele, daqui a pouco a gente conversa aqui é, e começa a fazer algumas perguntas para ti, a gente já tá com uma galera aqui, daqui a pouco vai começar a pipocar a pergunta para vocês, mas é, deixa eu chamar o Meicon aqui, que o Meicon também merece... Os nossos parabéns, Meiko. E aí, meu querido, como é que tu tá, cara?
3: Boa noite, mano. Beleza? beleza. Boa noite.
1: Beleza. Ô, Meiko, eu comecei a acompanhar ali o, o, a live que tu fez com a Rebeca e com... Opa, caiu o celular já, querido. Comecei a acompanhar a live ali, eu percebi que tu deu uma alfinetada no tom ali porque tudo tu deu vácuo para ele e ele não te puxou nenhuma volta, Meiko, Explica para nós aí. Ah,
3: na real é que tinha ele e mais um companheiro de equipe e é. tipo, ah, os três saem juntos e vai nessa. Tá. Aí tu, eu puxando sozinho lá na frente, aí os dois vieram no meu vácuo fazer o tempo. Na hora de eu ir os dois tiravam a
1: mão, falei, carai. <risos> Sacanagem, pô! <risos> Pegou uma volta
3: que tava vindo boa, que aí acabou a gasolina no meio da volta, aí tive que voltar. Ah, acontece, então, cara,
1: acontece. Mas assim, ó, tu está de parabéns, cara, porque a gente acompanhou, acabamos de falar com o Alan, né? O Alan também tá aqui ao vivo com a gente. É, a gente foi fazer um treino no Kartódromo no sábado de manhã mas ficamos acompanhando ali no celularzinho, cara, a corrida de vocês. Eu já tinha vibrado bastante com a corrida do Tom no sábado é, e estava torcendo para que acontecesse uma dobradinha brasileira, tinha tudo para isso acontecer, mas aí o, o Tom teve problemas, tu foi lá e representou, mostrou personalidade. E eu acabei de perguntar para o Alan aqui a respeito daquela... Forçadinha a mais na última volta aí, Meiko. Como é que foi aquela forçadinha a mais ali, Meiko? Explica pra nós.
3: Ah, na real, aqui, tipo, eu falei, mano, nas últimas voltas tem que estar entre os três, sempre na frente, caso acontecesse, sempre termina na frente. Aí eu vi que eu fiquei em segunda. Aí eu falei, ah, última curva, eu vou passar. E do jeito que eu coloquei por dentro, o menino meio que veio fechando. Eu falei, mano, não vai é dar bom. Eu senti aí a moto virou do nada e
1: aí já. Mas sentiu que ele veio na maldadezinha também não?
3: acho que veio, Acho que veio, né A pista inteira, desde as outras das curvas anteriores.
2: Ah, legal. Mas também, Mutex, tem alguém que não tenha maldadezinha ali nessa última curva?
3: Aí que tá a pergunta
0: também, né? Se eu tivesse no lugar dele ia fazer uma coisa. Foi, é. você, foi
1: exatamente isso que a gente estava conversando agora com o Alan, né, Alan? Sobre é, 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 aquela ocasião do Miller e do Mir que teve no MotoGP lá do, do toca e toca e retoca ali. É, então agora vocês três estão na tela. Existe jogo de equipe numa corrida valendo pontuação? Fala aí, os três estão na tela aí.
4: Quem é que vai começar a ala? Tu como chefe de não, equipe aí. Não, o que eu falei que sempre foi o que eles me passaram e a gente nunca se intrometeu nisso, que eles precisam se ajudar a fazer um companheirismo ali nos treinos, no classificatório. Essas motos de baixa cilindrada necessitam de muito vácuo, mas apagou o farol. A gente nunca pediu para ninguém, ah deixa um ganhar, deixa outro ganhar, que vença o melhor. E a pergunta que eu faço para eles, tanto pro o Tom quanto pro o com é se fosse a última curva, eu tivesse o Tom na frente. E Tom? Agora tu mandou o Bacon na frente.
2: Essa aí eu sei a resposta. Agora responde
1: uhum. aí. Ó, se, se fosse o Tom na frente, Meiko é igual a jeito. Eu não estava
3: pensando ali. Eu, falei, eu vou passar e vou passar. Não quero saber quem é. Nem quando vai ser. Já que era a última volta.
1: Vai, vai. E aí, Tom?
5: Não, tá certo, porque se você nessa categoria comanda 20 pilotos no. 20 pilotos no mesmo grupo. Se você não for, vai vir mais três tipo, te ultrapassar. Então, você tem que passar. É melhor passar do que você perder mais três é Exatamente.
1: É isso é só, aí, cara. Só não pode acontecer como teve um. Eu não me lembro qual foi o ano exato que o Iannone foi tentar é, passar lá, o Dovis na, na última curva. curva
2: derrubou os dois.
1: E caiu os dois, os dois companheiros de equipe ficaram sem ponto é, lá.
2: essa é a primeira vitória da Ducati <risos> depois de não sei quantos
1: <risos> anos. Eles é dominaram a corrida toda.
2: Estava 20, 20 era... segundos é. na frente da galera é. e o Iannone
1: derrubou o Dovis na última curva. É, é esse, como a gente chama aqui, é o verdadeiro dente no facão, vocês não, por favor não façam dente no facão, e olha só, deixa só pegar um negócio aqui, tivemos um superchat do Rodrigo Lopes e ele está falando o seguinte, programa top, boa noite Doc, Pablo e Edson, parabéns, só para ajudar na gelada, sempre acompanhando aqui. Hoje esse dinheiro não vai pra gelada, Rodrigo. Vai pra pagar a internet. <risos> Prometo que vai pra pagar a internet. Mas tivemos mais um superchat aqui. Que é da Mariane Taís. Thaís. Apenas para agradecer e parabenizar o Alan e os meninos. Quanto orgulho de vocês. Obrigado, obrigada e obrigada. Cara, a Mari torce muito por esses moleques, cara. Assim como todos nós Quem aqui, não, né? né? Mas é, é, eu lembro muito bem da primeira vez que eu vi esses moleques lá em Interlato, cara. Dois pimpolinho aí. Continua. É, é, continua sendo aqueles moleques lá que a gente conheceu. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre mas, os planos. Mas pera aí,
2: Mutex. Deixa você lá. cometer uma indelicadeza com a gente, né, Pablito? Porra, o quê? Deixa a gente cumprimentar os moleques também Pô, aí. desculpa, né, cara? desculpa.
1: Deixa eu, aqui, então. <risos> deixa eu colocar eles na tela aqui, então. Deixa eu colocar eles na tela... E aí vocês, cumprimentem os...
2: Cara, posso começar? Paulo? Vai lá,
0: manda
2: é, lá. Ô molecada, primeiro que vocês não têm ideia, a gente torce aqui igual criança pequena, cara. Berra, <risos> sai sem voz, é, é impressionante. E eu queria agradecer vocês é, por trazer de volta essa emoção que a gente tem com relação à moto velocidade cara. Vocês são um, um grande expoente e a gente acredita muito, muito, muito no potencial de vocês. Tá, é um prazer enorme conhecê-los e é um prazer enorme torcer por gente igual a
1: vocês. Cara, Olha aí obrigado,
5: obrigado, <risos> obrigado, Pablito. Vamos continuar, continuar deixando para chegar no mundial.
0: Vamos lá, e a gente vai estar aqui dando, dando a, a, a nossa torcida dizer, o, e o nosso apoio incondicional. Cara, primeiro quero dar boa noite para esses dois aí que a gente se conhece há tantos anos. Eu estava, quando o Macon ganhou a corrida no domingo, eu estava dando um, uma rememorada, lembrando deles, dos dois, o Herbert correndo, lembra? Atrás dos boxes, ele <risos> eram três molequinhos ali com 12, 13 anos. patinete. Patinete para baixo, para cima, e hoje se tornaram esses pilotos aí por excelência. Claro, com sempre a orientação do Alan, que é fundamental na vida Sim. dos dois, não tenha dúvida disso. Eu acho que a gente tá tão carente de um ídolo na moto velocidade, de repente vocês dois são uma surpresa tão boa pra gente. E o que mais me deixa feliz é esse carisma que vocês tiveram e vocês é têm, e continuam é tendo. Esse, esse piloto, esse, é isso que agrega, tanto o Meiko quanto o Tom. Essa interação que vocês têm com os fãs de vocês, eu, eu cara, eu Peço que vocês nunca percam isso, porque isso é que faz todo o diferencial no piloto. É, é. Vocês têm carisma de campeão, velho. Carisma vocês de campeão. Vocês têm carisma de campeão. É, cara, cara, e só terminando aqui, quero dar os parabéns também para o Tom, que correu maravilhosamente bem no sábado, infelizmente no domingo, deu aquele probleminha, isso é, faz parte, é, competição é assim mesmo. E também cumprimentar o Tom, que deu um show no domingo, quase matou a gente do coração, o mas... Michael. O com desculpa. O com quase matou a gente do coração no domingo, mas foi espetacular. <risos> tamo aqui, tamo aqui. Mas eu, eu sabia que você ia ganhar.
1: É, e, e a gente sabe, agora o Pablo falou um negócio muito legal, que é a questão de, de, de ter, de ter essa, esse acesso né, que a gente está tendo com vocês. Para nós, isso é muito legal. É, a gente sabe que aí já passa da meia-noite, cara. vocês estão cansados, vocês vieram no final de semana exaustivo de competição, e mesmo assim vocês estão aqui é, conversando, batendo um papo com a gente, batendo um papo aí com, com 200 pessoas, só não tem mais pessoas aqui porque a gente já, como é que diz o papo, já perdeu dois motores aqui, <risos> já caiu a conexão duas vezes, mas eu tenho certeza que é, esse vídeo vai se replicar aí por muitas e muitas vezes, porque vai ficar disponível no ar, a gente vai fazer os cortes aí, e, e cara é uma honra ter vocês aqui é uma honra poder andar no mesmo na mesma pista que vocês como a gente andou na R3 horas né ter essa experiência de estar ao lado de pilotos tão é, dedicados cara tão é, técnicos como vocês são é, engrandece muito o esporte eu queria que vocês é, soubessem disso que vocês não são só dois pilotos que estão lá tentando um sonho para vocês, vocês representam muita coisa para muita gente. 207
2: pra... milhões de pessoas. Exatamente,
1: Exatamente. É, é isso, é isso que, que vocês têm que ter em mente, mas lembrando algumas conversas que eu tive com Alan e Off, sempre mantendo o pé no chão, sempre, né Alan, é, entendendo que, é, sabendo de onde, da, da onde a gente veio, porque quem sabe de onde a gente, quem sabe de onde vem, sabe é, para onde, para onde vai chegar e até onde vai chegar. Então, novamente quero dar os parabéns para vocês, cara. Quero é, desejar a, a primeira prova do Superbike é quando? Início de maio.
4: 23
1: 23 de maio, qual é o autódromo lá? Em
4: Aragão, na Espanha.
1: Como é que tá. Eu vou perguntar para os dois aí, depois eu vou passar a palavra para o Pablo e para o Doc perguntar também. Como é que tá a preparação na pista de Aragon? Eu vi que vocês andaram há pouco tempo lá. Primeiro Meiko, como é que tá a Aragon, Meiko?
3: É, bom, Aragon eu já conheço já desde 2017. É, o ano passado eu fiz umas boas corridas lá também, então esse ano retomando as atividades de lá. Tivemos lá na segunda e terça e foi bom teste então assim que é. tá
0: a moto tá afinadinha o mapa tá pronto
3: <risos> tá tudo pronto já Eu tá apontado onde frear as marchas tá tudo...
1: legal Tom preparação para Aragon Tom
5: é, terça e quarta foi bom é na na terça-feira tive uma queda que um piloto caiu na, caiu, caiu na minha frente e passei por cima dele. mas <risos> mas, mas tá tudo bem com ele, quanto para mim, mas acontece. Mas pra, na quarta-feira tivemos um... Não sei o que aconteceu, mas já não estava fazendo muita curva, já estava com um pouquinho de problema, mas de tempo estava bom. Mas, uhum. tipo, tinha um com a moto que estava faltando. Nesse, ó, depois de terça, quarta, quinta a gente já estava rodando em Jerês, sexta, sábado, domingo, rodei seis dias seguidos de moto, então, o que tinha de problema em Aragão, a gente já resolveu tudo em Jerês, e estamos mais preparados que nunca.
1: Que legal. Doc, Pablo, perguntas aí? Quer começar agora? Não, é... pode
2: tocar. Eu vou estar é, torcendo enlouquecidamente é. aqui para vocês, cara, nessa primeira <risos> etapa aí.
0: E na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente vai acompanhar de perto. É. Uh, galera, o Alan mais ou menos deu a, a introdução aí da, da, do dinamismo da, das motos e como as motos funcionam tecnicamente. Mas a maioria do nosso público não são de pilotos, são pessoas que são amantes da moto velocidade então, eu gostaria de repetir a pergunta, tanto para vocês quanto para o Alan, quem fica à vontade, quem quiser responder. É... que Inicialmente, primeiro, a gente espera essa implementação pela fim desse duto de ar, que jogue mais ar no motor para que essa diferença de potência aí relativa de torque, por assim dizer, com as Ninja 400 diminua, porque a gente sente isso muito na corrida, vê o esforço de vocês em determinados circuitos. Apesar de, como o Ala ressaltou, a R3 tem um chassi maravilhoso, é uma moto espetacular. Então eu queria saber da preparação de vocês, o que é que vocês estão esperando para o Mundial, quais são as perspectivas de vocês para esse ano. Eu sei que é difícil você fazer um prognóstico, mas tem uma galera acreditando em vocês. Então eu queria ouvir de vocês aí o que é que vocês esperam para esse 2021. Vamos lá, Alan, como chefe de equipe.
4: É, se eu tenho as melhores expectativas possíveis, é, a Yamaha Europa está fazendo um trabalho incansável para conseguir melhoras no, no desenvolvimento da motocicleta, poder estar tá mais aí, parelho junto às concorrentes, e falando agora dentro de casa, estou orgulhoso desses meninos, que eu nunca vi eles treinarem tanto, se dedicarem tanto numa pré-temporada que iniciou ainda no ano passado, é, realmente eles mudaram a chave, entenderam que, que, o que é preciso ser feito, eles estão treinando demais e eu acho que isso mostra o quanto de dedicação eles estão eles tão, dispostos a colocar todas as energias aí e não pensam em mais nada, não sei, em treinar em correr e competir e é difícil falar, é um campeonato muito difícil mas eu acredito muito que a gente vai lutar pelo título e vai estar sempre ali à frente, fazendo todos os brasileiros como eu, sofrendo, chorando, e curtindo e vibrando, porque não vai ser fácil, é um, cada corrida é uma... posso dizer que é uma batalha, né? É, a Cada corrida é uma batalha, não é fácil ganhar, mas a gente vai para lutar pelo Mundial. Eu digo isso pela dedicação que eu vejo eles tendo na pré-temporada, nunca vi eles tão dedicados, isso que, que me enche de vontade de cada dia poder fazer mais... É, para que eles possam ter condição de estar de igual para igual na pista, sabe? Isso é, esse é meu ponto de vista, espero que eles falem deles também, mas realmente eu estou bem feliz e bem ansioso pelo início da temporada. Olha lá, quem é, quem é dos dois que vai começar aí? Meiko,
1: vai, vai por ti. Tá. É, bom, esse ano com certeza demos um
3: passo, dei um passo bem um passo a mais, assim, preparação física, com certeza, é comecei a pedalar mais, me sinto bem melhor fisicamente. É, a bike, com certeza, vai me ajudar bastante fisicamente, mental, que é uma das coisas que queira ou não, me desconecto assim, pedalando, me faz bem, então acho que espero que me ajude bastante. E... o objetivo esse ano, com certeza, é sempre estar no grupo da frente, se der Sempre ligar pelo pote, top 5, vitória.
1: Vamos lá, Tom!
5: É, esse ano é, conseguimos trabalhar muito mais. É, a gente tava morando junto com o Alan já, ele vinha. Ele ficava das 8 horas das, das 8 até as 8 horas da noite, às vezes até as 9. Ficava lá, ficava lá no Riacho, então a gente via como ele trabalhava. Quando sofria ficava ali no celular o dia inteiro, a gente fala, se ele tá trabalhando assim, a gente também tem que trabalhar do jeito que ele tá trabalhando, então. A pré-temporada foi bastante. Teve uma semana que a gente pedalou seis dias e cinco dias de academia numa semana e mais duas ou uma de moto então. A Yamaha, o Alan fizeram tudo. Que pudesse me esteja mais preparado para ser para esse ano, e chegamos aqui no primeiro dia de Barcelona, já estava segundo, terceiro. Então, isso conseguimos mostrar que está muito mais preparado esse ano. E a expectativa é das boas: Aragão gosto bastante, já fui muito bem, de cara para o vento e com o vácuo também, se ajudando com a equipe. Terceiro ano já, então quero estar sempre ali lutando entre os top 5 para no que está na 600.
1: Legal,
2: que massa de ouvir isso, cara! É, é, é legal, né, cara? A é gente, legal. a gente,
1: cara, tá, tá, tá vivendo um, uma, uma, uma fase do motociclismo. Nova brasileiro. Era que é, é isso aí uma nova era né são, são novos talentos que estão eu, eu
2: traduziria como a luz no fim do túnel Mutex. a
1: luz no fim
4: do túnel a gente está começando aqui a mesmo. ter a luz no fim do túnel vamos, é. vamos qualquer coisa só liberar os meninos que lá já é duas da manhã e claro. amanhã Bora. tem que lá cedo para seguir na preparação
5: né? não é isso claro, aí, isso aí é, é, não é
1: isso aí já já vamos liberar os dois aqui e vamos vamos dar a palavra final para os moleques aqui então é... Deixa eu, eu começar pelo Meicon aqui. Meicon, suas considerações finais, Meicon, para depois nós seguir o programa aqui.
3: Tá bom. Ah,
1: fala, aí, fala aí, querido.
3: Bom. Obrigado a todos que sempre me acompanhou, sempre me apoiou. É, só, a única coisa que você tem que dizer é agradecer e é isso.
1: Tu, tu deu entrevista em português, em japonês, em inglês, e
3: qual é a outra língua que tu falou? Espanhol.
1: espanhol. Qual, das, qual das línguas que tu deu entrevista, Meiko?
3: Bom, japonês eu sei que estou mal demais até, tenho que praticar aqui com os japoneses quando eu vejo aqui eles, inglês mais ou menos, e acho que isso, o que me deu mais, melhor assim, digamos, é espanhol.
1: Então tá, beleza. Um abraço, Michael, deixa eu me despedir do Tom. Obrigado aí por participar da, da live com a gente. Valeu, obrigado. Espero que a gente possa fazer uma, cada vitória de vocês uma live e, ou seja, cada etapa uma live. Beleza, meu amigo? Tom, Ai. suas considerações finais, meu companheiro de equipe?
5: Bom, que venha em 3 horas 21. É, é isso aí mas vamos continuar a focar também, Mauti. Vamos, vamos continuar treinando. pedalando, e... pedalando. <risos> Tô vendo. É, vamos ganhar e vamos agradecer a todos aí que estão sempre mandando mensagem. É, esse final de semana teve muita mensagem depois da vitória e de quanto ó, depois da pole. Muita gente mandando mensagem me felicitando. É, isso motiva a gente. Vocês também mandando mensagem. Isso é bastante legal. É, e bom, agora vamos continuar trabalhando mais, que em breve começa o Mike Beleza, meu amigo?
1: Valeu, cara. A gente agradece demais a participação de vocês. Continuamos desejando tudo de melhor aí para o Tom, para o Makon. Obrigado pela participação, cara. É... Contem
2: conosco, né, amor? Contem conosco.
1: É, como o Doc falou, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai ver uma corrida Sim. in loco lá. Sem Beleza, rapaziada. Deixa eu falar com o Alan. Se vocês quiserem desconectar e ir para a cama, vão porque vocês dois precisam dormir que amanhã cedo tem que pegar firme aí nos treinos. <risos> é isso aí, Alan. Tá aí. Alan, muito obrigado por tu ter nos lembrado, né, do, dos moleques porque senão a gente ia ficar batendo papo <risos> com eles aqui até sabe lá Deus que hora. Mas Alan, a gente já falou bastante aí dessa, né, dessa nova fase né desse desse novo dessa nova era de pilotos que é graças a um trabalho que tu vem desenvolvendo aí há alguns anos né é, a R3 Cup está em vias de começar também aí é, como é que estão os preparativos a gente sabe que a R3 horas foi adiada para o início do ano que vem por conta de tudo que está acontecendo mas fala para nós aí como é que estão as expecta expectativas né da da R3 Cup mesmo que é esse ano tem novidades, né? Vão ter mais pilotos. Como é que vai funcionar aí?
4: Bom, Mamute, é, antes, antes de falar de R3 Cup, pedir desculpa por encerrar com os meninos. É que não, realmente não. eles estão visivelmente bem cansados ali. <risos> e amanhã eles têm o um cronograma de treino já logo cedo. É, e agradecer a oportunidade de poder abrir um espaço para eles poder falar um pouquinho, contar um pouquinho do, do dia a dia deles lá da trajetória. É, agradeço muito o espaço mesmo de verdade e agora falando de R3 Cup cara, tá tudo pronto como tava para R3 horas, a R3 Cup tá tudo pronto a gente realmente só tá aguardando aí que a gente tenha uma melhora na nossa situação sanitária aqui no nosso país pra gente poder voltar a fazer o que a gente ama é... e assim, todos, todo mundo que acompanha aqui gosta muito de velocidade gosta muito do motociclismo e a gente recebe inúmeras mensagens diárias, porque os produtos querem muito andar de moto, agradeço a eles também a paciência, a confiança no nosso trabalho, na nossa equipe, e, e aguarde que a melhor hora a gente vai fazer a R3 Camp acontecer, melhor que, que nunca, porque tem bastante coisa bacana para acontecer esse ano, bastante novidade, então a gente está muito ansioso, temos... Temos bastante novidades boas e muito ansioso para que chegue logo a data dia 6 de junho. A princípio, essa é a nova data da R3 Cup, junto com o Brasileiro de Moto Então, o que nos resta é aguardar, torcer para essa pandemia, torcer que, que seja imunizado o maior número de pessoas e que a gente possa, em breve... Ter vida normal, mesmo que seja o novo normal, que a gente possa é, ter mas... vida normal,
2: né? Deixa só fazer um comentário com o Alan. Ô, Alan, claro que a gente não queria que, a, que, que as corridas fossem adiadas, que a R3 horas fosse adiada, mas por um lado, cara, tem, o, o lado bom dessa história é que a gente tem uma grande possibilidade de ter público no ano que vem, né? E é uma tristeza ver um evento daquela magnitude, cara, com tanto nome importante da moto velocidade nacional, restrito a quem está lá dentro dos boxes. É verdade. Né? Então, por um lado, eu acho que isso é uma coisa, uh, é, vamos dizer, entre aspas, boa que aconteceu, é. cara. Porque a de Goiânia foi maravilhosa e se eu, eu acho que se tivesse público, teria brilhantado ainda mais aquele evento. Então, ela ficando para o ano que vem, uh, é bem provável que as coisas estejam normais e a gente tenha uh, uma galera assistindo a gente e acompanhando lá de perto.
1: E, Alan, eu acho que para ano que vem, para essa prova aí, tu vai ter um baita de um problema na seleção dos pilotos que vão participar. Porque vai faltar moto, hein, Alan? Tenho quase certeza que vai faltar moto. Já está preparado para isso também, não?
4: Mamute, estamos sempre preparados. É... <risos> e, assim, por que não ter 50 motos, 60 motos? É claro, é verdade. Entendi. A gente preparou tudo da primeira edição em 30 dias, 40 dias. Falamos num bate-papo, vamos fazer Mamute, Paulo, Doc, vamos, vamos, estartamos. Então, assim, a gente agora temos seis meses, podemos se preparar, fazer como no Mundial, se inscreve 60, tem last chance, vai correr os melhores classificados. É, eu acho que, assim, juntos aí nos bastidores do, das corridas que vão acontecer ao longo do ano, a gente vai desenhar uma um formato de piloto para piloto, sabe? Que eu acho que eu acho que a, a receita de dar certas coisas no Brasil é quando feito entre os pilotos. Uhum. Então não é um evento uhum. da Yamaha, do Alan, da D78, não. É um evento feito entre pilotos que a gente discute ali ideias, opiniões. E eu acho que a gente pega um, um pouquinho da ideia de cada e faz um evento grande como foi a primeira edição. Eu não tenho dúvida que a segunda vai ser ainda maior, com muitas atrações, com muita coisa bacana, com o público, se Deus abençoar. Então, não tenho dúvida que, que 2022 já promete, mesmo ainda faltando quase um ano até chegar é, lá. Né?
1: É, legal. E, e como o Doc falou anteriormente, pode contar conosco aí, porque não só para divulgação, mas para. É... Para tudo. É, para tudo. Se for para debater sobre regras, entregar de... panfleto, o que precisar, de precisar. a gente está às ordens aí para debater. Alan, eu quero te agradecer pela presença aqui, Alan, eu sei que tu também tem o teu dia corridaço aí, né? tem, tem os teus afazeres, a gente quer pedir que tu faça suas considerações finais aí, o que que tu é, quer deixar de recado a respeito da R3 Cup, ou da, da R3 Horas, ou dessas vitórias dos meninos lá, do projeto AD78 lá fora, que, que vai ter mais pilotos lá, daqui a pouco eu vou falar de, de, de alguns pilotos aí que estão é, trabalhando forte na R3 Cup para ano que vem e para lá também. Fala aí, Alan,
4: algumas algumas palavras. Maúti, é agradecer a todo o público aqui do no um Papo com o Mamute. é De verdade, eu sou difícil de muitos programas, eu não gosto muito de aparecer, da dar entrevista, eu prefiro trabalhar de manhã até a noite, aí, e esse é, é o que eu gosto de fazer, mas aqui eu me sinto à vontade, eu me sinto em casa, então é um prazer estar com vocês, falar com o público de vocês, e é gratidão, tá? Essa é a palavra que eu tenho. Obrigado a todos, como os meninos falaram, incentiva muito eles poderem ter essa essas mensagens, essas publicações no Instagram que marca eles, porque assim, eles estão longe da família, estão longe de tudo, eles moram em uma cidade que é próxima a Madrid, então eles meio que tão sozinhos, eles só treinam de manhã à noite, e toda mensagem, toda publicação que está ali, um parabéns, um boa sorte, pode ter certeza que isso motiva eles ainda mais a seguir lutando pelo sonho deles e eu acho que o sonho nosso, amante do motociclismo nacional, tem brasileiros podendo ganhar corrida a nível mundial. Então, é gratidão minha palavra por vocês do programa e a todos que estão acompanhando aí. Muito obrigado. Legal.
2: Nós que agradecemos, é, Alan. É, é um prazer para gente
4: exatamente Alan,
1: é, a gente quer, como o Doc sempre fala, vou parafrasear, né? Isso aqui é um programa de amigos. É isso aí. Você é nosso amigo sinta-se à vontade para estar sempre presente, sempre que você quiser, esse canal vai estar aberto para a gente passar informação para o maior número de pessoas. Já falei em outras oportunidades, a gente é muito grato por isso, uh. porque a gente gosta de falar de moto velocidade e quando a gente tem a possibilidade de ter essas informações privilegiadas, porque a gente está tendo de dentro da equipe, de dentro de quem está fazendo a coisa acontecer, como é o teu caso aqui no Brasil e lá fora com essa equipe, para nós é fantástico. Te agradeço novamente. Um grande abraço aí, Alan. A gente vai tocando o programa que a gente quer falar aqui. Mal do Mark Marques. Falar mal de mais alguns outros caras aqui. <risos> tô zoando. Obrigado, meu amigo. Valeu, Obrigado, time. Valeu, Alan. Valeu, valeu,
4: Sempre à disposição. Até mais.
1: Igualmente. Tchau, valeu. tchau. Tchau. Cara, que legal, né, velho? Que é, legal empagado, isso aí. Cara. Temos aqui um... Super chat que eu vou passar aqui, eu sei que os moleques já saíram, mas eu tenho certeza que vai chegar neles, é do Peterson Luiz, o nosso amigo Pepo, parabéns aos irmãos Kawakami, representando bem o Brasil, parabéns ao Alan por acreditar nos moleques, lembro da entrevista no Esporte Espetacular, Esporte Espetacular sobre esses guris e hoje estão onde almejavam, é isso aí cara, é aquela história né, é... o Alan
2: me mandou essa entrevista, cara. é, eu ri, cara. E sabe o que, Motex? Que que a gente nota assim? Eu conheço eles há pouco tempo, né, cara. Uh -huh. é, mas a gente nota uma evolução, cara, de Muito como grande. pessoa, como piloto, é. com atitudes, com educação. Talvez os puxões de orelha que o Alan dá neles, né, cara. Uh -huh. é, é, então, você, cara, de um ano para o outro, você nota uma evolução absurda neles. Sim, né, Pablito? Sim. É, Pablo? Sim. Acho que você nota Sim. isso também. Sim. Claro. claro. E de, e, assim. De, de ser talvez um piloto mais acanhado quando chegou lá, o que é perfeitamente normal, para um piloto de postura hoje, né? Uhum. Tipo, ah, tem que dividir a última curva, vambora, velho, é entende? Aí. Vambora. embora e que dividir que, irmão, div... é.
1: que seja o irmão, Quem né? Irmão. Quem não morre não vê Deus, né? <risos>
2: <risos> então, a gente nota isso, é nota. a gente nota a postura de campeão nesses moleques, cara. É isso aí. Né? E, e outra coisa que a gente fala em off aqui também, é que, cara, o campeão ele tem que ter carisma. É. Senão é só um título.
0: É isso aí. Exato.
2: Né? Então, é, eu acho que você ser um campeão é diferente de você ter um título. É isso aí. E a gente percebe isso em pessoas algumas e a gente percebe isso
0: em, em outras. É isso aí. Eu... eu gosto muito de falar com o Alan. É, como o Mamute ressaltou, a gente tem uma, uma amizade de longa data, mas eu fico impressionado que cada vez que eu converso com o Alan, tem esse prazer, eu sempre aprendo alguma coisa. Uhum. Eu gosto muito de ouvir ele. Gosto muito da visão que ele tem do esporte, da dinâmica que ele coloca no esporte. Tá aí o resultado aparecendo. É um, é um alento para a gente que ama a motovelocidade no, no Brasil ter esses dois meninos aí para gente despejar uma energia positiva, uma boa sorte. Como ele mesmo referendou, é muito importante para quem mora fora ter, claro. ter essa acolhida, saber que o país está emanado na torcida para eles. Eu tenho absoluta certeza que logo, logo. A gente vai estar tá colhendo resultados ainda melhores e, Alan, eu canso de falar isso, cara. A gente é que tem que te agradecer por você proporcionar esse tipo de, de situação para gente. Uhum. Então, cara, mais uma vez, parabenizar o Alan e os dois meninos e todo o staff aí, que ninguém faz nada sozinho, a gente sabe disso. E é um orgulho poder participar, mesmo que um pouquinho, né, Doc? Sim, perfeito. Colaborando, a gente vai estar tá sempre à tua disposição. Use e abuse. Use e abuse. É isso aí, é
1: isso aí. A gente tá,
0: tá aqui para Galera, só vamos, deixa eu falar... Vamos falar, falar Pois é, então, isso que eu ia falar. É, a gente já vai em seguida aí falar dos testes do World Superbike que começaram hoje, vamos falar do Marques, aí vamos tocar ficha, o Mamute vai... Queria só em... dar uma
2: informação importante também para Moto Velocidade Nacional, que saiu hoje. Né? O Joguinho Moreira, ele vai correr a Hooks Cup. Sim. Tá, então... Uh, uh, a gente que via, talvez, uma porta de entrada... Né? com Sim. o Eric, agora a gente está vendo duas portas aí abertas talvez para uma evolução de um piloto brasileiro, e uma aí com... Pista, né? é. e com a evolução aí dos moleques dos Japa aí danado e do resto da galera Sim. que está indo para correr o Mundial também, daqui da R3 uh, a gente tá. é o que eu falei anteriormente a gente está vendo a luz no fim do túnel Sim. Né? É. eu acho que a gente está começando a ver essa luz ficar cada vez mais clara no fim do túnel.
1: E como é bom ver uns rostos novos, assim, uma gurizada muito, nova, muito, né, muito, uma gurizada que, que vem, assim, com... Pô, a gente, como tu falou, o Léo Manella tava aqui esse final de semana com a gente, cara, que, cara, que vibe legal, o Guri Mo ficou ali é, em casa, moleque inteligente. Que, que educação, é, é, que, que é, é. interesse, é. é um moleque que, tipo, está interessado em dar uma contrapartida pra fazer o que ele gosta, é, Exatamente, isso aí. né. E isso é muito legal. E eu vou aproveitar essa oportunidade também, porque eu já tive a, 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 é, a oportunidade de conversar com o pai de um outro piloto. Né? A Mari está mais inteirada é, do assunto. De um outro piloto que também é dessa nova safra, dessa nova geração que está que, que no projeto do Alan para ir lá para fora esse ano, que é o Kaique Lana. Né? É um piloto que também acelera demais. Um piloto que... É, é esforçado, vem de uma família que não é privilegiada financeiramente, mas está brigando para que o sonho do moleque uhum. se torne realidade. O Kaique Lana tem é, a, a, um projeto de patrocínio pelo governo é, aprovado pelo Ministério do Esporte, mas está tendo dificuldade na captação por conta de tudo isso que a gente está vivendo hoje. né? E e o pai do Kaique conversou com a Mares no final de semana, dizendo que pô está fazendo de tudo para conseguir mandar o um moleque para lá. Então, galera, prestem atenção nesse cara. Eu tô deixando o Instagram dele na tela aqui. Se você está assistindo aqui e tem interesse em ajudar novos pilotos, cara, o Doc faz a parte dele, o Pablo está fazendo a parte dele eu tô fazendo a minha parte da melhor maneira possível eu gostaria de poder abraçar todos eles, cara, botar embaixo do braço e, e fazer com que eles tivessem a oportunidade. Sim. É, mas assim, ó, esse aqui é um nome que tem possibilidade de brilhar como o Tom e o eu estão brilhando lá fora, né? Então assim, quem tiver interesse, cara, em conhecer um pouco mais da história do, do, do Kaique, cara, acessa o Instagram dele aqui, Entra em contato com ele, manda um direct O moleque é, tá, tá fazendo de tudo para nos representar lá fora Também, né? E... cara, eu...
2: O que tá acontecendo, Mutex Desculpa te interromper Claro, né? É que a gente Tem que se unir pra... Quem é amante do esporte tem que se unir Entendeu? E ajudar da forma como puder né? É isso aí a fazer com que esses nomes que estejam lá na frente já, não se percam. É. Porque existe já uma história ali atrás. Né? E quando a gente consegue dar essa continuidade, fazer essa ponte para que essa galera chegue um e pouco mais alto, isso
1: é um
2: a, a, a gente está ajudando demais um esporte que a gente é apaixonado. Exato. Porque a gente sentar para ver um moleque pronto, correndo MotoGP, é uma coisa, Exatamente. você trilhar o caminho dele ou ajudar de qualquer forma a trilhar o caminho dele é outra, né, e essa barreira eu acho que todos eles estão sentindo agora, talvez por um momento que a gente viva tudo isso, talvez pela cultura de, 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 desse esporte aqui no Brasil, mas acho que a gente unindo essa galera toda que nos acompanha aí, a, a gente tem um poder que a gente desconhece, é, ele é sim. muito maior do que o que a gente pensa. Então, se a gente conseguir, é, cara, de qualquer forma, entende? Existem N formas de, de conseguir, existem N pilotos para que você pode ajudar também, né? Uma sim, uti... sim, sim. Às vezes você tem uma afinidade com um, uma afinidade, sim, com claro. outra, afinidade com outro, afinidade é, com outro. Esse somatório de, de força que vai dar a continuidade do esporte.
1: É, Doc, hoje eu tô falando do Kaique por conta desse, dessa conversa eu que final claro, de claro, semana.
3: Claro.
1: Se tiver algum outro piloto, cara, que que se identifica com os nossos valores, Isso. que a gente consegue ver essa mesma paixão que a gente tem, a gente vai falar, a gente vai trazer é, tudo que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. É como eu falei, o Kaique, ele tem o projeto aprovado e tá tendo dificuldade na captação. Então, talvez, é, é, por cargas d'água, algum empresário aqui que, que tenha a possibilidade, né, de... de, claro. de, de declarar isso no Imposto de Renda, esse projeto, vai lá, entra em contato com o Kaique, é, vai ajudar um piloto nacional ir pra fora e, e a gente... Cara... Tem mais um talento lá fora. E não é, é só isso, cara, eu acho que isso tem um cunho social também. É Porque isso. Porque eu acho que é quantos isso. amigos do Kaique ele não vai influenciar positivamente. Claro. É. Né? É. 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 É, é porque a gente sabe que para ser piloto de moto-velocidade lá fora, é como o Doc acabou de falar, o Tom e o Macon melhoraram como pessoa, como profissional, absurdamente. Porque lá fora não basta chegar lá e só acelerar. Não, não. É tipo não. o Macon, e o, tanto o Macon quanto o Tom, falam japonês, falam espanhol. espanhol, inglês. cara Por mais que tudo dê errado, digamos assim, na vida de um cara, olha a bagagem que ele traz. Sim. Daqui a pouco ele pode continuar na moto-velocidade, mas que nem o, o próprio o Léo Manella, que estava aqui esse fim de semana, Sim. ele já está se especial ele é um excelente piloto, uhum. mas está se especializando em telemetria. Uhum. Ele é um cara que, se não chegar nos objetivos dele como piloto ele vai ter é. muita, muita bagagem para chegar para qualquer equipe e falar eu sei e, fazer
2: isso. Não. E mesmo se chegar, Mutex, é um diferencial? É um diferencial, é é exatamente. É um diferencial. É,
1: exatamente.
2: Né? Então, você conhecer muito das coisas que você faz parte ali de equipe, seja de pneu, seja de telemetria, seja de, de suspensão, isso te ajuda muito a ser um profissional diferente, uhum. quando você precisa que o pelo no ovo seja a diferença. Exato. Né? Uhum. Então, é, é, cara, a gente tem que se unir de alguma forma e a gente tem que fazer com que isso tenha a, é, com que essa bagagem que essa galera conseguiu até agora não seja perdida, uhum. né? E às vezes a gente sabe que o cara tá lá a dois metros do topo do Everest, e ele, cara, às vezes desiste de. de... É.
1: É, desiste de...
2: de botar a bandeira porque não teve uma mãozinha para ajudar aqueles dois metros, Exatamente. sabe? Faltou o dinheiro para comprar o último balão de oxigênio, e, né, Isso, Dani? e teve é. 8.800 metros é. ali que ele conseguiu subir. É isso é isso aí. Aí. Né? Talvez essa pequena diferença é, é, é,
1: seja uma grande diferença para quem a gente está fazendo. Mamute, é... eu quero. Ser. A gente teve um superchat aqui, mas na verdade foi um superchat só para ser superchat. Foi do lauger Lack. mandou cincão e deu boa. Tá com uma mensagem e a ver Ele, aí, ele falou
2: embaixo, Mutex, tá? de tão emocionado, não escrevi nada. Parabéns ao PCM.
1: Ah, que verdade. Cara. Obrigado, Interlager. Tá aí. É. A sua mensagem
0: está dada. Eu acho que vocês dois já passaram o um recado uh, sobre isso. Não tem muito mais... O que tecer a respeito, mas eu acho que o Doc tocou numa palavra-chave no comentário dele, chama-se a ponte. A gente não pode deixar essa ponte que está sendo criada, uhum. não ter não um, um destino final, aí. É entendeu? Esse. Então, é, é, isso vocês já muito bem referendaram, só quero acrescentar isso, galera, não vamos deixar essa ponte ruim, foi tantos anos tanta luta, né Edson, é para que esse caminho se construa, e graças a Deus está se construindo através de pessoas ma maravilhosas que estão fazendo com que isso se realize, e vamos junto galera, quem ama o esporte, apoia. É. É, só para só mencionar aqui,
1: eu tenho um, tem um piloto lá de Portugal que vai começar a usar 2MT, que o codinome dele é Peco 68. <risos> é o Francisco. E ele mora em Lisboa, tá? Ele vai correr o, o, o português, o Campeonato Português de Super Esporte 600 E ele diz que é 1h20 da manhã lá em Portugal. E ele está ligado aqui assistindo a gente. Obrigado, então, Obrigadão. Peco 68. Ele acompanha os programas aqui. Ah, Vi que ele já está conversando com a Mari ali a respeito do macacão, então fica tranquilo, tá tudo certo. A Mari mandou mais um superchat aqui também. Kaique está com uma vaquinha online para auxiliar, para que ele possa se manter lá. Então, é, a Mari tem o link aqui. Mari, vamos pedir então que o Kaique coloque lá no, no Instagram dele, porque aqui o pessoal não consegue clicar. Então quem tiver afim aí também de ajudar o Kaique né, numa vaquinha online e tal, todos os esforços são bem-vindos, vai lá no Instagram do Kaique, pergunta como chegar nessa vaquinha online e aí ele é, vai dar essa, essas informações aí que, que eu acho que são bem importantes.
2: Hoje, Mutex, a gente consegue listar, Pablito, também... Uh... Eu, eu acho que 10 a 15 pilotos brasileiros com potencial de MotoGP. É. Fácil a gente consegue listar. Mas se listar. Você olhar 5
1: anos atrás, você quando... não. Não visualizava ninguém.
2: Cara, a, 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 muito mais difícil. Às vezes não a não gente vi, visualizava, mas como sonhador como.
1: como... Não como é, uma coisa como possível. Como um esporte. É, né? como, como sonhador. Tipo, como tipo Figueirense versus Barcelona. Né? É isso, como <risos> um <ou como> romance.
2: <risos> Então, hoje, hoje a gente consegue listar aí e, e eu acho que tem grande parte, pelo menos uns 90% disso que eu tô falando aqui, tá nos assistindo aí, cara. É, é Entende? isso Entende? Então, que, que a gente, volta a dizer, que a gente se una para levar essa galera realmente é, a, a realizar não só o sonho deles, mas o nosso sonho. E,
1: e o legal é que o pai de um deles está aqui nos assistindo também e mandou um superchat que é o pai do Telmana.
2: É, o né, Marcelão.
1: É, o Marcelo está aqui, mandou boa. cinco.
2: O, o teu moleque, Marcelo, é, é um dos
1: caras que está no topo do. Que nós acreditamos da, desse, e sempre está em lista. conversas aqui. É um né, dos. É ah. um deles. Gente, boa. Tem mais um superchat aqui do nosso amigo Lee, que sempre está presente Cheguei na parte da telemetria, mas de todo jeito, a breja de sempre. Vocês são fodásticos, abraço ao Doc, Pablito e, e ao Senhor Mamute. Estou já pronto para o Moto América, Road Atlanta. Li, hoje nós tivemos um problema de conexão no início da live, então toda a live, todo, todo o valor arrecadado do Superchat hoje vai para consertar <risos> as conexões de internet aqui. Ou pelo menos para eu pagar a fatura, né, Pablito? Boa. E Boa. o nosso patrocinador master aqui, o Zé Coin também está mandando, a Modena está apoiando a R3 Cup com as correntes CZ Chains, agora todas as R3 utilizarão as nossas correntes, mas o Zé né, não esperou, porque isso já estava programado na pauta para eu falar aqui mais ao final do programa, mas como o Zé já está online, vamos fazer aqui o Jabá, né, da Modena, Boa. que é nossa patrocinadora no Superbike Brasil, nossa fornecedora das pastilhas AP Racing, filtros DNA e as correntes CZ Chains. Então, pessoal que precisar de qualquer coisa relacionada à moto, ele também é, é representante de dos escapamentos, a Krapovic... Filtros cara, DNA... Filtro, é, filtros DNA... Mais outras coisas... Então, vai lá no Instagram da Modena... Que está aqui na tela agora...
2: Ô, Mutex... É, ah. Enquanto você coloca o Instagram da Modena aí... É, o Marcelo, ele mandou a breja lá... Mas ele não, não, escreveu,
1: não escreveu... Escreveu abaixo, exatamente.
2: tá? Posso ler o que ele escreveu aqui? O comentário dele? É
1: claro, só, só para fechar aqui o tá. negócio da Modena aqui... Então, pessoal... Todas essas marcas que estão aqui no Instagram Você consegue comprar diretamente Pelo site da Modena Ou entrando em contato Diretamente pelo é, Direct Lá do Instagram Bora, Doc
2: Olha, O Kaique tem talento Idem Manela e outros Mas no Brasil não temos cultura de apoio Em geral os patrocínios tendem a ir para quem não precisa É possível chegar lá Mas o trabalho é bem maior É, é isso aí, Marcelão a gente está tentando fazer algo diferente aí para que essa história mude, uhum. né? A gente tem conversado bastante, eu converso bastante com o Marcelo, cara, e, e, e é, acho que a gente tem uma linha de raciocínio nós três muito próxima da dele, né? Vivemos anos difíceis, sabemos, mas é, temos uma uma mentalidade que que conflui para que as coisas aconteçam. Então, eu acho que isso é, isso é importante. Eu, eu acho que o primeiro passo para que as coisas aconteçam. Perfeito.
1: Luiz, é só, só isso aqui eu vou, vou esclarecer uma dúvida, o Luiz sobre duas rodas está perguntando se a pastilha AP Racing é só para competição, não não, Luiz, ela tem a AP modelo Racing para pista e tem as pastilhas para é, uso diário, para rua, para as motos Big Trail, esportivas e afins, vai lá Fabrício, você gravou até um vídeo sobre
0: isso, né? Sim. isso a gente gravou exatamente, é Luiz, só concluindo, mamute, a AP Racing tem várias variações de composto de pastilhas, tanto para uso urbano, para uso de competição. Então tem uma linha completa lá, entra lá, fala com o Coin que ele vai te atender super bem. É isso aí. Ah, quanto a, 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 queria só finalizar esse comentário do Doc, que eu fico muito feliz em ver que pelo menos nesse viés que a gente está falando, que acabou esse, aquele toma lá da K na moto velocidade. Entendeu? São pessoas como o Alan, como o Marcelo, o pai do Leozinho, que querem tel. Que, do, do, do Tel, desculpa, que querem que estão fazendo a diferença no esporte. Então, é, a gente que está há muito mais tempo nisso, a, a gente vê essa evolução, esse profissionalismo, é, essa vontade de, de fazer que a que a coisa dê certo. Isso. Entendeu? Então eu fico muito feliz que a gente passou um, um período, ainda passa de certa forma, meio nebuloso aí dentro da Moto Velocidade. E como tanto como o Edson como o Felipe falaram, é uma luz no final do túnel, isso é.
2: Perfeito. Temos a ponte, Pablito. Temos né?
0: a ponte, é isso aí, Doc. Temos a ponte agora. Mark Marque Marques
1: volta ou Mark Marque Marques não volta? Segunda lenda. Volta. Volta
0: em volta. Portimão. Volta. E aí? Eu acho que ele volta uh, eu acho que ele não tem ainda, ainda não tem condições de brigar pela vitória, sei que é um pouco difícil. Tu, tu, Pablito, uh, tudo, uh, tudo uh, aquilo
1: que tu queria falar no começo do programa pode falar agora.
0: Eu acho que ele não tem condições, na minha opinião, ele não tem condições de brigar uh, por vitória ainda, por N motivos. Primeiro ele tá sem time de corrida tá? ele ficou muito tempo fora apesar de, como o Doc falou aí no começo do programa, ele é um cara fora da curva, um cara excepcional, mas ele está sem time de corrida, eu acho que tem muita pressão da Honda em cima dele para a volta dele, tá? e eu acho que eles talvez estejam incorrendo no mesmo erro no passado a cabeça dele tem que ser trabalhada muito bem, porque ele é um piloto que a gente sabe, ele é muito competitivo, então não pode se deixar levar pela torcida, pelas Sim. próprias emoções, e a gente sabe além disso que para a Honda andar ele tem que rebolar, e a moto foi feita para ele, a moto é uma moto difícil de, de se tocar, vide aí o Espargaró e o Stefan Braddon, que não consegue fazer a moto desenvolver o, o potencial que ele consegue tirar, então, e ele fazendo isso, logicamente, ele começa a incorrer no risco de tombo, tombo. Entendeu? Que ele não pode de Pode nem ser... pensar, né? Exatamente, não pode nem pensar nesse tipo de, de, de situação. situação. Então fica meu ponto de interrogação. Acho que ele volta. Acho que ele vai fazer uma corrida protocolar. Se ele tiver um pouco de cabeça esse final de semana, e aos poucos, dependendo da pressão dele mesmo e da própria empresa, as coisas caminharem aí para a normalidade no, no médio prazo, né, aqui Concordo em
2: gênero, número e grau. Entendeu? não tem Sem tirar nem Pablito, é isso? Sim. Né? Assim pode, claro, o cara é, é multicampeão. O cara claro. não desaprendeu a andar porque machucou o braço. Sim. Né? Mas a gente sabe que quando a gente quebra alguma coisa e você vai exigir daquilo de forma precoce, a gente sente dor, a gente Sim. tem limitação de movimento, a gente Sim. tem limitação de força. Né? Então é, é normal que isso aconteça e que ele volte de forma gradual. Pelo menos, uhum. é, é até o que eu espero. Sim. Entende? Sim. Que ele não... Cara, eu não quero nem pensar na possibilidade de que ocorra outras lesões, né? É. Então, é, acho
1: que vai ser uma corrida protocolar com essa palavra mesmo, Fabrício. Foi perfeito. É, o, o Marco Antônio até colocou aqui, eu sou o Mark Marques, 93, desde historiou em 2010. Mas, acima disso, eu concordo plenamente com, com o Pablo. É, cara, não é... Não é a gente não tá agorando, a gente não tá fazendo a não. gente tá dando a nossa visão não. de pessoas que é, entram na pista, eu não. sou um, um cara que já sofreu lesões dentro da pista, eu, eu, eu já tive braço quebrado, eu sei que acima, lógico que o preparo psicológico desses caras é, é, é extremamente alto, mas, cara, pesa um pouquinho,
3: demora um
1: pouquinho para
0: tu... Sem ganhar
1: a confiança. É. E o detalhe é o seguinte: o, o, o gap entre um e outro ali é muito
0: pequeno. Claro.
1: Essa, esse milésimo de segundo que tu pensa, em, que tu hesita em acelerar, Sim. o cara já te ultrapassou. A gente acabou de falar com o Tom e com o Macon aqui: eles falaram que uma tiradinha Sim. de mão pode representar é, perda de cinco seis posições. E na, no MotoGP é. é igual. Eu, eu fui
2: até procurar um comentário que, que eu li hoje, vendo os nossos vídeos ali, os, os, os dropzinhos. Uhum. Uh, um cara falou um absurdo tão grande, mas tão grande, uma de nós três, que ah, os caras realmente estão agorando e não querem que o cara volte de jeito nenhum. Isso é de um absurdo tão grande, é, é uma merda do tamanho do mundo, cara. Que, cara, a gente como entusiasta do esporte não quer que o maior nome da história do esporte volte, cara. Pelo amor de Deus, Mas, é Doc, vou, surreal. O Doc, eu
0: vou te falar o seguinte. Aqui, eu, de certa forma, eu não quero que te chegue, até entendo que a maioria do pessoal fala com paixão. Sim. Né? A respeito Fun do. Boy, é, é. A, a respeito do Mark Marx, a respeito do, do Valentino, a respeito de qualquer piloto que eles torçam. E é exatamente isso que o Edson acabou de falar. A gente dá uma visão do que a gente vivencia do que está ali dentro. Sim. Entendeu? Então não é, a gente coloca as nuances do que realmente se passa na cabeça dele, ou mais próximo claro, se passaria na cabeça claro. dele. De forma alguma, claro. é, isso não tem nem. Como o Doc acabou de falar, não tem nem nexo você terceir algum não. comentário a respeito que a gente está agora. Muito pelo contrário, não. a gente passa. Toda a vida a visão de pista. Pelo menos a gente tenta se aproximar ao máximo Exato. que se passaria na cabeça dele. Exato. Entendeu? E ele é um ser humano, gente. Ele é. não é um extraterrestre. Entendeu? É. Ele é um ser humano Exato. revestido de sentimentos, de dores, de limitações. E como o Edson acabou de falar, ele já caiu, o Doc já caiu, eu já caí, tive várias fraturas, vários ferimentos e não adianta. Queira ou não queira, você volta a pista e você demora um pouquinho para virar a chave de novo. Sim, é. E com ele não vai ser diferente. Ainda mais sendo oito vezes campeão do Exato. mundo. É mais Exato. peso ainda nas costas dele, Exato. é isso que a gente quer tecer para vocês. E a, se,
2: além disso, tudo que você falou, Pablito, que está perfeito, o que a gente expressa aqui é opinião. Claro. Que pode estar tá certa, pode estar tá errado. ninguém aqui é dono de verdade e nem vocês. Então, <risos> é, o que a gente testa aqui é uma opinião e, e esse, esse bate-papo em alto nível que a gente tem em 99% das vezes é o que faz engrandecer né? Talvez claro. por isso que a gente tenha crescido tanto com, com esse bate-papo aqui. É isso
0: aí. né? É, não uma uma colocação pejorativa dessa forma. Gente, a simples a simples presença dele no evento já engrandece, entendeu? A galera a galera comenta, que é o povo vai é. tremer, claro que vai tremer. Quem é que não vai tremer não. do lado de um cara daquele? É. Entendeu? E a galera fala com muita paixão, e eu acho também que vai botar a pulguinha atrás da orelha desses caras aí que estão começando a se destacar, a Mir, começando, perdão, o Mir já foi campeão, mas o Peco, o Jorge é. Martin, entendeu? Sim. Então, mesmo ele voltando e não tendo esse desempenho que a gente espera que, que ele tenha ou que ele teve em outros anos, uhum. isso é um ingrediente a mais, isso. que vai tornar a corrida mais interessante ainda para todo mundo. Isso. E os próprios memes, cara,
2: com relação ao retorno <risos> sim, dele. Sim. Eu tô rachando o bico hoje com, com os memes que estão rolando aí na ah. internet. E, e outra coisa também, Pablito, que tem que ser colocado em pauta, é o que a gente já falou, né? Ele não tá sozinho, ele não corre sozinho. Claro. E outro, ele não é o único cara que sabe tocar daquilo dali. Exatamente. Daí, entendeu? E todo, todo cara que é o topo, né? Seja um boxeador, seja um lutador de vale-tudo, seja um piloto de moto-velocidade... Vai chegar uma hora que ele vai ser superado. Exato. Vai chegar alguém que é melhor que ele. É né? isso aí. Sim. Então, é, não estou dizendo que tenha já ou que não tenha, mas é, a gente tem que esperar para ver. Né? A gente tem que esperar para ver, porque a evolução do resto da galera também foi monstra. Então vamos ver aí no que dá. Eu esse... quero que ele corra bem, eu quero que volte tudo bem, que, claro. que, que a corrida transcorra de forma legal para que a gente veja se pega cada vez mais
0: intenso lá na frente. E essa, 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 esses pilotos novos que estão chegando agora, como o Doc falou, é, é, o Marques pegou um período de final de carreira do Valentino, que, na minha opinião, foi, foram em poucas corridas que o Valentino conseguiu fazer frente ao Mark Marx. Me, me lembro aí, talvez, de umas cinco ou seis corridas que o Valentino realmente fez frente ao Mark Marques, é. de brigar na ponta. Sim. O Lorenzo também um pouco mais aí, talvez, então é, o, o Mark Marques, ele pegou esse gap, agora com essa geração nova que entrou aí, com esse com essa abundância de talentos aí que a gente tá tendo, eu concordo Sim. perfeitamente com o Felipe, Cara, eu acho ó, que ele vai passar... Olha a
1: informação um... relevante ah. que até o, o Peco lá de Portugal tá, tá dando aqui o Mark Marques tem tem muita coisa contra ele para este GP é, para além de ele estar magoado e sem ritmo, magoado no caso em português Sim. machucado, aham hum. Ele nunca correu em Portimão. A pista de Portimão é complicada. Claro que é. A montanha-russa... Realmente, ele é treinou e não informação. treinou. É, e Portimão... Ele, não, mas ele, ele fez o treino, né? Tudo bem, o mas ótimo. ele não fez o treino com o protótipo. Ele é. fez o treino com aquela Sim. RC... É, RC... 13 313. 313.
2: É. Mas E, e, e outra, é um é bom você lembrar disso também, que hoje a gente entende por que ele fez o treino lá, né? É. Claro. É, é claro. Né? É, que na época a gente nem nem tinha cogitado essa possibilidade, Sim. eu até achei que não fosse acontecer o retorno tão precoce, uhum. é, mas hoje a gente entende porque que o teste foi feito lá, né? Fecharam o autódromo para ele andar. Exatamente. Primeiro para conhecer pista, segundo
1: para se adaptar àquela situação. Bom, com relação ao Mark Marx, acredito que a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, ver o que ele vai acontecer, porque é como a gente conversou aqui, é, ali no cartódromo, não é uma corrida de 27 não. voltas, 23 voltas, Sim. é sexta, sábado, quinta,
2: sexta, sábado, sexta, sábado domingo, sábado e domingo. domingo. É. sexta,
1: sábado, domingo. Então, vamos ver. Exige. Esperamos que esteja 100%. But, vamos ver. Pablito, deixei uma lista, uma tarefa para você pesquisar e quero que você comece a discorrendo sobre o assunto, Pablito. Bora. André do
0: Vizioso fazendo os testes na Aprilia, Pablito. Começou hoje tá é. fazendo os testes em Jerez, junto com o pessoal do World Superbike é, entrou quatro vezes na pista deu cinco voltas a cada entrada pelo que eu vi uhum. né é, andou virou pouco, né? É, andou pouco ele testou mais a ergonomia da moto como Bonita. ele a moto linda, linda. a Aprilia é, linda, a Aprilia tá um deboche de linda, linda. asa deles e é, a do grid. é não a moto é a moto é, é espetacular o bigodão é. <risos> <risos> <bigodon. risos> Boa, mas <risos> é. ele deu apenas 20 voltas hoje lá, foi o início, ele tem mais dois dias de testes lá em Jerez, junto com o pessoal do Superbike, como eu falei. Ele rodou no tempo de 1,40, 1,40.6 foi a melhor volta dele, que não dá para ter por base, porque segundo o que a gente viu ali também, o, o Stefan Bradle fez no treino anterior, lá chegou a virar na casa de 1,38, então a gente vê que ele tá bem lento ainda uhum. para esse nível que a gente tá falando. Mas eu estou bem curioso para ver ao término desse teste aí, aonde ele vai chegar, eu acho que hoje ele tirou mais para ajustar a moto, deixar a moto na, na posição de pilotagem que ele gosta, enfim, para um, amanhã, nos, outros, nos próximos dois dias, amanhã e, no, no, e, no, e depois de amanhã, tirar o, o que ele pode... Da moto aí e tanto de dados para ter esse feedback. Mas a minha opinião pessoal, dependendo desse teste, se ele se encaixar, ele. Pega o lugar do pe Salvador, pega né? o lugar do Salvador. É porque e ele... não tem por que a brilha não trocar, né? Não, gente? e outra, de, é graça, graça, ele... de graça ele não iria
1: fazer esse teste. Claro, Não, ah, vou fazer o um teste é. para andar de moto. É. Assim. Não. É. não tem, né? É.
0: A moto nasceu boa no Tex. A, é. é. a moto nasceu boa.
2: Eu bom, também acho. Eu também assim. acho. E talvez seja a oportunidade de ele voltar aí. Né? Não, talvez não para título, para nada disso mas andar de forma competitiva tipo. sim
0: é... é como o Doc falou, se você tem oportunidade não, é, é que por qualquer viés que você analise essa situação é, você vai chegar nesse denominador comum se você tem oportunidade de ter dois pilotos competitivos dentro de uma equipe claro. de MotoGP claro, não tem o um porquê não porquê não, não? Né? É, a não ser tá que a não, exato, a não ser que uma das partes não queira é. entendeu, então acho que o Dovizioso tá tendo uma oportunidade de ouro aí e se eu fosse ele, agarraria de... <risos> Deixa a unha crescer para de... agarrar mais forte. De tudo quanto é jeito. É. Tem, que agarrar.
1: Tá, Tem outra, que agarrar. Outra coisa, Pablito. É, não, não peguei essa informação. Queria ver se tu, tu tens ela. Hum. Todas as equipes do World Superbike estão
0: em... Em Em
1: para treinar. Todos. Eu sei que o Moto E está lá
0: para treinar Sim, também. também. E as... Será que a Kawasaki... Saiu, foi para treinar, não foi? Mutex, a informação que a gente tem é que todas estão, mas uhum. nem todas, hoje, nem todas nem entraram, entraram na saíram, pista. Né? É, o que eu vi que entraram as Ducats, que dominaram o treino aí, tanto que foi com o Scott Redding em primeiro, o Rinaldi em segundo, uh, o Chas Davis em terceiro e, se eu não me engano, o Tito Rabá em quarto. Bem próximos tempos, na volta aí na casa de, de 1,41-40 alto as Ducats, que eu acho que é uma pista também que favorece bem as Ducats, elas sempre se dão bem em Jerez, uhum. mas as outras, alguma, algumas equipes de 600 testando também, mas eu acho que as, a, tanto a Kawasaki, Honda, essas outras equipes vão testar aí amanhã e depois. Um track dayzão. É, é o último teste antes da temporada. É. Não tem por que eles não é, treinarem. Mais né? ou menos isso. Um baita do um track day, né,
1: eu, Doc? Eu sou,
2: eu sou, né? Sabe uma coisa? Sou... Cara, sou... cara, sabe, eu... sabe uma coisa que eu tinha muita curiosidade <risos> de saber? E é. que agora, com mídia social, com tudo, começa a aparecer de forma mais efetiva. Hum, hum. É, eu queria saber como era a pré-temporada de piloto, o que, que eles faziam. E a gente vê que eles fazem track day aí, né? É Brincando aí, ou não? Faz, é, claro. Eles fazem track day. Eles o Luiz estava de... né? com o Magrão. O cara em Toli, lá. Tem uma galera que vai para track day e, e, e treina lá, sim, né, cara? Sim, então, é. É, eu, eu achava, né antigamente, que eles tinham pistas fechadas. Devem ter também, né? As uhum. fábricas, principalmente... Para que os pilotos treinem. Uhum. Mas é legal uhum. ver que eles se
0: misturam com a galera e as equipes. Mas são nesse... gente como a gente. É, mas você é, não está de, tá de todo errado. É, essa abertura que teve para treinamentos aí, de eles fazerem track days, é de pouco tempo para cá, né, Edson? Uhum. Né? Era exatamente como você imaginava. É, é, Os pilotos é. contratados é, treinavam especificamente nos dias que a equipe ia treinar, nos, nos circuitos fechados. Isso, e, se eu não me engano, é de uns dois, três anos para cá. Não é, é muito... É, o, talvez é, por, por medo de é. machucar, alguma coisa assim. É, ao contrário, o pessoal do tempo do Alexandre Barros, por exemplo, ali do próprio início, até o meio da carreira do Valentino, eu não me lembro de eles treinarem assim, a não, não serem... Tanto é que eu tive a oportunidade uma vez de trocar uma ideia com o Barros, cara, ficamos uma tarde uhum. inteira conversando sobre diversos assuntos,
1: e ele comentou que quando a equipe queria mudar alguma coisa, eles fechavam o um autódromo e testavam, né? E ficava a equipe uhum. lá, com os dois pilotos, uhum. piloto... É, trocando ideia com o piloto e, e, e com os mecânicos e, e era então, eles sim eu, eu acho que a forma como é hoje é melhor para a competição sim, eu também acho que de certa é forma tu tá sim. olhando o que o outro piloto tá fazendo sim. né tu tá também conhecendo eu. a pista tá girando com gente de tudo sim. quanto é jeito tá Óbvio. andando de moto é. Não, não sei se o Loris Basco conseguiu aí entrar na, na, no grupo A lá em New Jersey. Não, eu acho é. que não, acho que não. não é que, não, que lá,
0: não. na verdade, eles não conhecia usam, a pista é, né, eles... Eles... chovendo e não anda bem chovendo. Não, lá ah.
1: eles usam por cores, Módulo né? Sim. Eles usam por cores a graduação. Aqui é tipo A, B, ou C, ou D, lá, ou C, ou D. Lá, ou
0: C, Amarelo, laranja. Ele tava com uma verde colado na moto hum. dele. É, ah. pode, ser, pode ser, pode ser que a verde <risos> é iniciante. É isso. <risos> é grupo D. Pode ser que é o grupo D. <risos>
1: Deixa eu ver aqui, rapaziada, acho que tratamos de vários assuntos, infelizmente tivemos os problemas de conexão é, no início da live, minutos, né? perdemos 20 minutos, mas recuperamos agora no final um, é... esse bate-papo que a gente acabou tendo aqui sobre os temas do World Superbike, sobre os temas relacionados a... a... Aos track days, a gente teve no track day esse final de semana e eu queria muito que o Pablito contasse aí por que, que ele tá com a bula roxa.
0: <risos> Cara, primeiro eu queria. Primeiro, primeiro eu queria mandar um abração aí pro, pro Léozinho. É, como o Doc falou, um menino espetacular, e depois ficou me mandando mensagem à noite pedindo desculpa. E, enfim, são coisas que acontecem, tipo corrida de moto. Tipo corrida, tipo. Dá e... pra jogar dominó. É, é. Dá pra <risos> jogar dominó. E a gente tava fazendo um treino aí no sábado, aproveitando que ele veio aí, é, o Doc, não sei qual é essa intercorrência que o Doc teve com ele, mas enfim, ele, ele veio aqui treinar com a gente, foi sensacional, a gente tirou muito proveito e eu fiquei bem feliz porque ele imprimiu um ritmo bem forte no treino, eu gostei bastante, eu estava me sentindo muito bem em cima da moto, eu mudei um pouco meus treinamentos físicos aí, estou vendo que tá dando resultado, e em uma determinada curva aí, eu acho que a moto dele. A deu um moto falso dele... neutro. A moto dele deu falso neutro e escapou e bateu o um pneu da frente da minha moto e foi ao solo. <risos> são coisas que acontecem. O, boni... o bonito foi
1: o Manid que passou logo atrás e z... z... o <risos> <essa risos> <coisa?" risos>
0: Não entendi nada. Uh, mas Leozinho, quero te mandar um abraço e aí, são coisas que acontecem, cara. tô 100% aí, tá tudo certo. E espero que você venha mais vezes aí para dar o prazer de treinar conosco aí, porque é sempre bom ter pilotos aí do teu nível andando Isso. com a gente. E, galera, não vai esquecer do Mandinar, né? Não, não mas quero ver quem é que vai ser macho não apostar no Miguel Oliveira. Peraí, peraí, peraí. <risos> 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 é. Ó,
1: superchat aqui do Law Gerlach. Acho que o VR46 não acaba essa temporada como piloto. Acaba, Vai sobrar né? uma vaga na a, Yamaha a, satélite. A, 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 a eu caramba,
0: caramba, também acho que é a nova, acaba.
1: É. A caramba,
0: dona não, não deixa nova, ele não. sair, mas nem, não, a, nem a pau. Nem Hã? A dona Hã? não Hã? deixa ele sair do MotoGP esse a ano. Pau, é é juvenal? Não.
2: Não. não. não tem
1: vaga esse ano. Esse é. ano é só da Prilha e acabou. É isso aí. É só da
0: Prilha, né? É verdade. Mandinar, então, Pablito? Bem, eu vou começar o meu Mandinar com quem? Iker Lecona. Eita! <risos> vamos começar, vamos lá. Uh, cara, não tem como não, né? Miguel Oliveira, primeiro. Tá. Tranquilíssimo. Oh, Tranquilíssimo. Eita. Oh. Eu acho que ele deu uma Carreiras Não, Não, sim. Pode haver alguma, alguma coisa que corridas são corridas, a gente sabe. Mas se tu transcorrer normalmente, ele aí ou larga a primeira fila e é pole, e na corrida, na minha opinião, eu acho que ele ganha também se a, se a KTM resolveu esses probleminhas aí que eu creio que tenha se resolvido, o né? Painel, né? Se, é, se, <risos> der uma, se der uma, <risos> trocar o fusível, se trocar não, o fusível é. da moto <risos> é, cara, segundo eu vou de Suzukô, né eu acho que Portimão é uma pista que casa bem com a Suzuki, eu vou de eu vou de Juan Mir boa, boa, boa pedida, eu acho que eu vou de Juan Mir porque eu acredito que o Juan Mir tem um, um sprint de corrida, um sprint final de corrida melhor que o Alex Rins e de terceiro, cara, vamos meter um Ducatão em terceiro lá. Vamos botar o garoto enxaqueca em, em terceiro. Eita! Vamos botar o garoto enxaqueca então. É o Miller? O vamos! É, gênero. vamos botar o garoto enxaqueca. Então Como vamos. É que eu li o bora. comentário, cara. Agora. Eu li
1: o comentário. Dá não. vontade de imitar, pá. Eu, 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 eu não sei quem foi que é. falou, cara, que disse que o Miller é igual um golfinho, cara. Ele vem para superfície, faz uma gracinha <risos> e afunda de novo. É afunda de novo. Boa.
2: Boa. <risos> Vambora, Doc. Mas eu vou de Portugal. Tá. Bom. Em segundo, eu vou de Quartararo. E em terceiro, eu vou meter um Suzucão. Vou, vou, vou botar o Rens.
0: Boa. Também. Bom. Bom. Eu.
1: Eu, eu acho que vou de Vinhales. Eu vou mudar um pouco. Ah, vou, vou mudar, pegar eu vou mudar ah, um, eu um vou pouco. Vou mudar um pouco. Acho que vai dar Vinhales. Eu adoro, mas você. Tô falando sério. Eu, não, não, eu, tô falando sério. Eu, eu acho que vai dar Vinhales. <risos> Ó, vai dar Vinhales Mir e Miguel Oliveira. O que, Mamute? Vai por mim? Escuta o que eu tô falando. Escuta o que eu tô falando. Vendo, hein, galera? Ó, Oi. repete, repete, Vinhales. Vinhales, é, Mir, Mir e Oliveira. Tá. Tá? Vamos ver. E hoje, tá? parece, diz a lenda, que o Pablito vai fazer a postagem lá no é, Instagram é, porque da outra vez de... você salvou, né? Ah,
0: acabou o programa, eu vou fazer
1: diz a lenda que o Pablito vai fazer vou fazer, vou fazer vamos, vamos ficar no aguardo aí pra ver se realmente isso vai acontecer
0: cara, lembrando que os comentários uh, podem ser feitos até, Mutex, me... até até uma hora antes Não. até uma hora antes é, cara. você da, tem da que corrida? fechar o negócio ah, também tá da corrida, antes da corrida lá desativa os comentários é. Tá, fechou. Tá. essa é a minha dúvida, se era uma hora antes da corrida ou logo após é, o classificatório
1: pode ver o classificatório, tá. pode ver a FP4, ver. nós é. somos anjinhos é. e, e vai valer ó, e vai valer a pastilha AP Race tá?
0: e uma camiseta 2MT e se ninguém acertar, próximo é um jogo de bengala da Ones. É.
2: <risos> o do capote do, do Josh Harry você é, viu? O... A 160 milhas por hora. Caraca. Ele juntou a bengalinha. <risos> Foi.
1: Aquilo ali é a cara do desespero. Pô, né? Bengala <risos> com mesa e tudo, é, né? tudo. Olha só, pessoal, antes de a gente terminar, eu peço muito que vocês deixem o like de vocês, porque é muito importante. Esse like faz toda a diferença para nós aqui, é, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais apaixonados por motociclistas, por moto velocidade como nós somos. Doc, suas considerações <risos> finais, Doc.
2: Eu queria agradecer muito a participação dos moleques da R3 e do Alan, cara. Isso abrilhanta muito né, o programa, a, a, a humildade que esses caras têm de nos atender, entende? Por menor que seja a abrangência que a gente tem, a gente tem um público que é apaixonado é. e num país que não existe tanto público apaixonado por moto então, é, é, essa humildade de atender e respeito. de entender esse respeito, é. entende? de entender que isso pode, de alguma maneira, ser importante, né? é, é, cara, me deixa muito feliz. Né? Muito então, é, muito obrigado a, a eles, e a gente sabe que, que, que esses moleques daqui a pouco a gente vai estar tá vendo na TV aí, só que a gente vai tratar como os moleques que a gente conhece dentro do box lá. Sempre. Né, Pablo? Né, Mutex? É. Então, é, obrigado por, essa, por esse tempo que vocês desperdiçam com, com a gente para que a gente possa divulgá-los um pouco mais e, às vezes, até agradecer de forma ao vivo uhum. né, o que eles fazem por nós. Agradecer o Léo pela presença no final de semana, moleque fantástico, é, torço muito por ele. É, é, vou dividir meu coração com ele esse ano né, e, o, e o Macapane, que é o...
3: É. o um
1: outro
2: cara que... É, é, que, é, é, é
1: teu companheiro de equipe. Que é meu é... companheiro
2: de equipe, né, cara? Mas... Mas, cara, eu fiquei muito feliz de conhecê-lo dessa forma também. Sim. Entende? E ver que é não só um piloto diferenciado, mas uma pessoa diferenciada. É Ô, Léo, é. tem
0: vaga na minha equipe para 2021. É. Né? É. É. Fica a dica e, aí. E,
2: e agradecer o resto da galera que, e, e, que nos perdoe o começo do programa com os é problemas técnicos, né, Mutex? É, pô, mas, mas desculpa. É mas está tudo certo. Não foi culpa nossa. É isso aí.
0: Pablito, Considerações finais, Pablito? Eu acho que o Doc já falou tudo uh, em respeito aos meninos e ao Alan, uh, e vou parafrasear ele novamente, isso é que se faz um campeão. É. O campeão é feito assim, gente, é. de humildade. Existe, existe o cara que
2: ganha título, né, para campeão.
0: Exato. Não tem mais o que tecer comentários além disso, foi perfeita a colocação. Uh, quero mais uma vez agradecer ao Alan, que sempre está junto conosco, Quero me justificar aí que a galera tá sentando a ripa aí, que eu esqueci do Morbidelli, não, não tem o Jorge Martin. Mas é. eu vou dar minha justificativa porque o Garoto enxaqueca precisa mostrar serviço, precisa, gente. É. É. Ele precisa mostrar serviço, serviço mas o arco também é uma boa opção, tanto quanto o Jorge Martin. Eu torcendo conta. Por, 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 por <risos> vontade, é muita questão. <risos> por
2: vontade, eu queria meter tudo do Cat nos três primeiros ali, né?
1: Aí teve é. um cara
2: que eu acho que caiu de paraquedas aí agora, Amutex, é. que botou um comentário nos vídeos nossos, num drops desse aí, hum, acho que o Doc é fanboy da Ducati. <risos> Mal sabe ele, é. né, cara? Eu falei, cara,
3: começa lá daqui,
2: três anos atrás, <risos> daí você vai entender. É,
0: quero agradecer a todo mundo que acompanha a gente no programa, dizer que são problemas que acontecem além da nossa vontade, com certeza, são problemas aí de, de força maior, que a gente não teve culpa, fez de tudo para que o Edson fez de tudo para que a coisa voltasse ao normal. E a coisa voltou. E voltou. a coisa voltou, porque sempre dá alguma coisa. <risos> sempre tem que ter coisinha, né? É, Isso aí é é. programa ao vivo viver é assim. E, galera, quero agradecer. Vamos desejar uma boa semana para todo mundo. Vamos torcer aí que essa corrida, com essa novidade da volta do Mark Marcos aí, uh, transcorra de maneira excelente e brigadão aí, Leozinho, mais uma vez por ter você vindo treinar conosco, obrigado ao Maninho, obrigado a todo mundo aí que dá o suporte pra gente valeu! É. Valeu! Só
1: quero lembrar que esse programa aqui sempre vai estar aberto a todas as pessoas que é, entenderem que o nosso programa é legal para falar de moto velocidade. qualquer projeto que faça bem para o motociclismo qualquer projeto que é, engrandeça o esporte qualquer piloto que queira aparecer e queira que as pessoas saibam que ele existe, saibam o que ele está fazendo para representar o esporte, nosso programa vai estar aberto. É isso aí. Né? É isso Por isso, é. isso que a gente está falando do Tom, do Meicon, do Macapane, Léo, do Léo uh, Manela que estava aqui, do, do Theo Mana, do de... Kaique Lana, do, Kaique do Marinho Sales e Turquinho. de tantos outros turquinhos, de tantos outros que sempre estão acompanhando aqui. Beleza, então, rapaziada, quero agradecer a presença de vocês. Como os dois já pediram desculpas, eu vou ser grosseirão não vou pedir desculpa pelos erros que aconteceram no começo da live. Seguimos para a Papo com o Mamute de semana que vem, porque eu tenho absoluta certeza que o meu mãe de é que vai ser o vencedor. É. Dá o número da Opa. Mega Sena, Mamute. Dá o número ô, da ô, Mega. Tex, ô, tex. De Deus. O Pablo
2: tomou uma porrada na bunda, por isso que ele está sentando de
3: ladinho.
1: Ah, e a gente teve mais um superchat é. antes de terminar, sem nenhuma palavra. Só para pagar Boa, esse, esse vai pra gelada, tá? Porque agora Boa. já foi pedido desculpa Boa. pelos erros aí. Valeu, rapaziada. Um grande abraço e acelera! Valeu!